0: Guten Morgen, estamos aqui de volta, eu sou o Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum, neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este Guten Morgen está sempre preocupado com os nossos ouvintes, querendo melhorar a vida dos nossos ouvintes, deixando você uma pessoa amargurada, sábia, mas completamente sua. Tem amigos, então ao invés de você brigar no grupo da família, mande os links do podcast que nós brigamos por você. Nós cuidamos da sua vida e assim, se você simplesmente mandar o link do nosso podcast, dos nossos textos no senso em comum para a sua família, para o seu grupo de amigos, sobretudo o grupo de amigos de infância, que é uma coisa que você nunca deveria ter. As pessoas mudam, desista, você não terá amigos na infância. Mande simplesmente o link deixa o trabalho inteiro para a gente e vá ler, vá estudar, vá curtir a vida, vá dar um passeio no parque. Nós cuidamos do seu IDH. Conforme você vai ouvindo o Guten Morgen, você vai ficando uma pessoa cada vez mais sábia, com cada vez mais tempo, porque você estará aprendendo enquanto passeia com o cachorro. E nós brigaremos com seus amigos, por você. Este é mais um dos oferecimentos do Guten Morgen e não contente com isso, nós estamos Uh, vamos dizer expandindo as nossas possibilidades porque nós estamos no YouTube nós estamos uh, aliás se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube vai ter surpresa que acho que algumas pessoas já come começaram a descobrir qual será a surpresa nos próximos dias talvez amanhã talvez hoje talvez você esteja ouvindo isso com atraso a surpresa já tenha passado entre lá no nosso canal porque quarta-feira às nove horas teremos coisas Grandiosas acontecendo e que você é o último a estar sabendo então, não se esqueça de que nós estamos expandindo as nossas possibilidades, não estamos apenas no SoundCloud nós estamos no Spotify, nós estamos... aliás, quem sempre pergunta por que, que o podcast ainda não foi no Spotify, é para que vocês não colocaram o podcast no Spotify porque não somos nós que colocamos, o podcast vai sozinho o Spotify demora um pouco mais, ele vai lá é, sei lá, ele fica moscando por aí eu não sei o que, que o Spotify faz, mas nós estamos no Spotify, nós estamos em todos os agregadores então não se esqueça de assinar o podcast deixar uma recomendação Recomendação, Ela fala assim, eu ouço o Guten Morgen, eu não tenho mais nenhum amigo Eu sou uma pessoa completamente amargurada, sozinha, solitária Eu fiquei para tia dos gatos, eu tô lascada porque eu ouço o Guten Então ouço o Guten Morgen você também Nós dependemos da sua propaganda Neste podcast de hoje, neste episódio de hoje nós falaremos a respeito do grande tema do mundo de hoje Que eu acho simplesmente o tema mais premente de todos para as pessoas do Ocidente, ou seja, se nós vamos continuar tendo essa coisa chamada capitalismo. Enquanto as pessoas ficam nessa disputa entre esquerda e direita, entre capitalismo versus socialismo, e a mais brocochonga de todas, que é a, a, a dicotomia mais estúpida de todas essas das discussões de rede social, é entre livre mercado e Estado nós vamos aqui fazer uma discussão um pouco mais filosófica, um pouco mais brutal, que é decidir se, afinal de contas, nós continuamos a ter um sistema que possa ser chamado de capitalista. Não se esqueça, sobretudo, que no capitalismo, seja ele sobrevivente, ele sobrevivendo ou não, nós vivendo num sistema, e o Brasil é bem difícil você dizer que nós temos um sistema perfeitamente capitalista, independentemente disso, você, a partir deste momento, precisará provavelmente de um emprego. Sobretudo porque além de ouvir o Guten Morgen, você deve estar tá ficando, além de ficar sem amigos ouvindo o Guten Morgen, você deve estar tá ficando sem emprego. Sem poder se expressar nas redes sociais. Você deve estar tá ferrado, meu amigo. Então, você precisa de um emprego. Não se esqueça da nossa parceria com a CV para VC. Ela criará, um, literalmente, um currículo para você. Porque todo mundo faz um currículo sem saber o que você precisa colocar naquele currículo e as pessoas aprenderam a fazer currículo acho que provavelmente nos anos 2000, sabe? Ainda usando o art aquelas coisas ter terríveis, né? Tipo, Objetivos Expandir, esquece esse negócio Não funciona, mas não é assim Então você, às vezes, é uma pessoa genial Afinal, você é um ouvinte frequente aqui do, do Guten Morgen Mas você não sabe explicar isso em uma folha de papel Word você CV para ver se vai fazer um trabalho sensacional Que é transformar a sua genialidade em um documento.docx Isto é a coisa mais sensacional que a CV para ver se pode fazer para você Que é criar um currículo que se destaque Afinal, um headhunter, uma pessoa que está lá na entrada do mercado de trabalho, ele recebe uns 200 currículos e ele não sabe que a folha número 132, que é a sua, é aquela que ele deva contratar. Então a CV para você vai fazer um, um currículo que ele chame a atenção, que o cara que tá lá olhando 5 segundos cada uma das folhas, ele pare na sua folha e fala: "Opa, este cara que eu preciso contratar". Inclusive, se você já tem um emprego, vai querer, uh... Uma promoção ou coisa do tipo. Entra lá, para censoincomum.cvpravc.com.br e eles farão um currículo para você. Neste link exclusivo aqui para os nossos ouvintes e nossos leitores, você ainda tem acesso ao guia de vagas para você saber onde arrumar um emprego de verdade e ao guia da entrevista, o que você vai falar de fato numa entrevista para você não parecer um mongolode. Entra lá, censoincomum.cvpravc.com.br. Gente, na semana. Retrasada, eu sei que você pode estar ouvindo isso Daqui a uns 5, 10, 20 anos 50 talvez, porque nós somos atemporais mas na semana passada nós não fizemos o podcast na terça-feira a gente tava falando assim, ah, vamos tentar fazer na quinta porque terça-feira é o dia da reeleição possível reeleição de Donald Trump ou então da eleição do Joe Biden, então a gente quer fazer um podcast já com o resultado da eleição consolidada, no final das contas nós tomamos federalmente na rabeta tá? afinal, até agora não saiu porcaria de resultado nenhum, isso já, já já se vão aí duas semanas, tá uma disputa judicial muito grande que provavelmente vai se estender e se arrastar até de depois uh, deste mês, ou seja, até o meio de dezembro, nós não sabemos ainda quem é o novo presidente dos Estados Unidos, aquilo que é chamado de a maior democracia do mundo. É para você ver como é que uh, as coisas são meio tensas, muito mais complicadas do que você com suas, com seus, com as suas palavrinhas de ordem uh, costuma entender E costuma tentar fazer o outro entender Nós temos uma crise é, muito grande no sistema eleitoral e no sistema democrático americano Lembrando sempre que é, nós temos um texto no sense como chamado A América não é uma democracia Que eu recomendo a todos que leiam para você entender Por que uh, a América está nessa confusão desgraçada é, mas nós estamos numa crise desgraçada Então, no, no final das contas, a, a gente atrasou o podcast completamente à toa Porque não precisávamos Afinal, dava pra gente ter falado qualquer coisa ali Simplesmente é, ignorando que houve uma eleição Afinal, houve... tendo havido eleição ou não Em havendo eleição ou não A gente ainda não tem um resultado consolidado Hoje eu queria falar com vocês uma coisa que eu já tô pincelando em live Estou pincelando aqui Uh, no Guten Morgan. Tô pincelando em vários lugares Não se esqueça de acessar nosso canal Do, sen do, do Sense em Comum no Youtube também Porque vai ter surpresas muito grandiosas Daqui para frente Mas é um tema que eu acho premente Ou seja, isso que nós chamamos de sistema capitalista Ele perdura? Ele continua existindo da forma Como ele tá sendo chamado? Hoje, vamos voltar agora Pro comecinho deste mês Salve engano, foi pro dia 1 de novembro Salve engano, tá? A revista Time, revista Time não é, tipo, ah, mas isso aí tá só no blog do Olavo de Carvalho, isso aí tá só no, nos blogzinhos lá da alt-right americana, isso é uma teoria bababá, não, foi na revista Time, a revista Time é uma das, talvez, a, re a revista mais influente do mundo hoje. Ela fez uma edição especial, não é a edição que você vai lá vendo no, no número das edições é, certinho, mas ela fez uma edição especial. Em novembro, assim que chegou o, o mês, o grande mês da eleição de Donald Trump, Chamado The Great Reset Eu confesso que quando eu vi esse negócio de Great Reset pela primeira vez Eu falei assim, olha, mais uma teoria tipo não Uma dessas teorias que a gente precisa escarafunchar muito para diferenciar O que que é verdade do que que é mentira O que que é teoria da conspiração O que que dá umas viajadas na maionese Com o que é fato que não é divulgado E é isso que a gente tem que fazer com os QAnons É isso que a gente tem que fazer com essa teoria W, W, I, Vocês sabem o que que é porque quando você está lidando com coisas não noticiadas e que são de difícil acesso, ou seja, fotos que você vê ali você fala assim, nossa, tem uma coisa muito estranha aqui acontecendo, mas eu não sei quem tirou essa foto, não sei onde que foi, não sei de nada disso, então você precisa sempre estar tá, tomar uns cuidados a mais com isso, você precisa separar ali o joio do trigo, né? ou seja, o que é uma grande viagem daquilo que é de fato fato. Ou seja, você tem que fazer um fact-checking Que ele não funciona através de agências fatos Ele não funciona através de agência lupa Ele não funciona através dessas agências Que no final das contas Estão servindo muito mais para censura de conteúdo Que eles não querem ver divulgados Do que de fato De fato a, 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 De fato com análise factual para tentar separar o que, que é fato do que é verdade Basicamente o que eles querem dizer é O que sai na mídia é fato, aquilo que não sai na mídia não existe Nós fizemos um, um episódio lá bem para trás uh, Falando do Egito antigo, da Marielle, de não sei mais o que Que a gente está explicando exatamente esse comportamento do pensamento do antigo Egito Ou seja, aquilo que não está consolidado dentro da religião do Antigo Egito, dentro do sistema político do Antigo Egito, eles consideram como não existente. Aí você vai falar, ah, mas, nossa, isso aí é um pensamento tão tosco, né, do Antigo Egito. Bom, é isso que você faz o tempo todo em rede social, quando você diz, olha, não tem, os especialistas não dizem isso. Não saiu na Globo News, não temos confirmação dos fatos, ou seja, você trata tudo aquilo que não está no Discursos, discurso médio da grande mídia como inexistente É um comportamento completamente tchongo É um comportamento muito burro Obviamente todos nós fazemos isso a porcaria do tempo todo Porque nós não temos todas as informações do mundo Mas você precisa fazer isso com muito mais cuidado Bom, enfim, voltando nós queremos uh, essa The Great Reset, no final das contas, eu tava achando que fosse uma coisa mais ou menos como isso. Na primeira vez que eu vi, eu falei assim, ah, tá bom, né? Parece que aí tem, tem, a nossa turma achou um outro termo aí para falar a respeito uh, dessa cambada globalista, que as pessoas também não entendem o que significa. A gente já fez vários episódios também explicando para a Xongada o que é que significa globalismo, assim por diante. É... A gente fez ali, de fato... Uh, um, 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 eu tava achando, na verdade, que esse Great Reset era uma coisa como essa Quando eu fui ver, era simplesmente a revista Time, por exemplo, né eu tô, só tô dando o exemplo mais recente, mas assim Muita gente importantíssima falando em fazer um Great Reset no capitalismo Eu não sei, na verdade, como se traduz Reset Porque é o tipo de palavra do, do inglês que você usa porcaria do tempo todo E você não, nunca se preocupa em traduzir, né Como é que se diz play, né Quando no play é tocar, é dar... Dar Play, não sei. O reset é a mesma coisa, ou seja, você rebobinar a fita do capitalismo. Talvez seja isso, né? Você, os novatos não vão entender o que, que eu estou dizendo, mas você recriar o capitalismo do zero. Só que tem um detalhe fundamental aqui que eu achei assim é muito mais chocante do que qualquer coisa. É porque na verdade você ver, é você olhar de fato. Quem está cuidando desse tal The Great Reset? Você entra aqui em time.com The Great Reset, tá? Eles estão falando, a, a pandemia do Covid é, forneceu uma oportunidade única para pensar, pensar a respeito do tipo de futuro que nós queremos. A revista Time, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, perguntou para leading thinkers, né, para os pensadores, é, é que é difícil traduzir isso aqui literalmente, né? porque não são os pensadores líderes, mas assim pensadores de destaque no mundo. E aqui eu faço uma distinção muito clara, tá? É Existe uma coisa que é o pensador mais pensador do mundo Assim, o melhor filósofo do mundo E o pensador de maior destaque público do mundo pensador, Entre os pensadores de maior destaque público do mundo Você vai ver Slavoj Zizek George Soros, Noam Chomsky sei lá, é difícil você escapar desse, de, desses nomes extremamente conhecidos a maior parte deles são umas bestas quadradas só que estes, tá, são o que você pode chamar de leading thinkers, são os intelectuais públicos, eles não são os melhores intelectuais do mundo, né intelectual sempre fala que é uma palavra igual poeta você presume que a pessoa é intelectual, você já presume que ela é um bom intelectual você fala, ah, esse cara é um poeta, você já fala, nossa é um cara com extremo domínio sobre a língua é um cara que ele consegue escarafunchar ali nas miudezas do ser e revelar os maiores segredos, os mais profundos da humanidade, da vida, da natureza, simplesmente com manejo de palavras. Não, às vezes o cara é simplesmente um cara aqui da praça que faz poesia ali e tenta vender a 10 reais e ele se diz poeta. Então esses leading thinkers, eles não são os maiores pensadores, eles são simplesmente os pensadores de maior respaldo público, digamos assim, do mundo. Então eles, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, eles chamaram estes pensadores de grande respaldo para é, compartilhar ideias De como transformar a forma Como nós vivemos e trabalhamos Se isso aqui não te chama Um pouquinho a atenção, isso aqui tá na time tá? Não é igual aquelas besteira Que a Veja publicava de vez em quando Não, Isso aqui é uma coisa muito grande ah, e eles estão em parceria com a Paulo Holdings pra quem não sabe é uma das grandes é, investidoras do mundo, né, que basicamente vão lá dizer qual empresa que vai à falência, qual empresa que vai ter todo o dinheiro de Wall Street, todo o dinheiro daqueles daquelas mega fortunas ultra bilionárias, sabe, gente que é, como tem uma família inteira, ou seja ou então um conglomerado inteiro de pessoas, a gente com, com um padrão de dinheiro que a gente não costuma ver no Brasil, né, tipo, você tem que ver sei lá, só a casa do Eike Batista, do, do Marcelo de Brest para frente para entender o, o, o tamanho da grana desses caras, né? E o do primeiro artigo aqui só para só chamar a atenção né, de vocês é simplesmente do Klaus Schwab. Quem é Klaus Schwab? Ele é simplesmente o fundador e o chairman, é, executive chairman. Né? Eu não sei nem como é que se traduz isso, porque assim qualquer tradução li literal também vai, vai ter um problema. Do Fórum Econômico Mundial, ou seja, da pessoa que determina os somos futuros da economia. Este é o Klaus Schwab. É Schwab? Não é, não é Schwab, é Schwab. O Klaus Schwab, então, ele tá lá explicando, ó, que o, o nome do título do artigo dele, eu achei sensacional, na hora que eu bati o olho nisso, eu falei, mas não é possível que eu tô lendo um negócio desse, né? Uma melhor economia é possível. Lembra daquele papo, né, dos anos 90? Um outro mundo é possível. Uma melhor economia é possível. Mas nós precisamos reimaginar o capitalismo para é, realizá-la, né? To do it. É... Aqui temos aqui também... Ó, eu, vou, eu vou lendo o nome dos artigos um por um aqui para vocês, porque vocês não vão acreditar, né? Justin warland ele dizendo... A Europa tem grandes planos para um New Deal verde. Lembra do New Deal, aquela política lá que supostamente salvou a economia americana depois do crash da Bolsa é, de Nova York no Entreguerras? Que foi justamente o grande momento, a grande... É, a grande crise de identidade do capitalismo mundial, ou seja, como, como que vai funcionar o capitalismo daqui para frente? Porque ninguém entendeu até hoje como é que foi o crash da bolsa, a escola austríaca, inclusive os caras mais radicais da escola austríaca, né, Murray Rothbard, Hans Hermann Hope, Jesus Huerta de Soto, Leo Rockwell, todos esses caras, eles explicaram muito bem o que foi uh, o crash da bolsa. Não teve nada a ver com, ah, o capitalismo em si, o sistema liberal de economia de economia laissez-faire ele não funciona, não, não foi nada disso, teve intervenções ali terríveis que acabaram causando resultados igualmente terríveis é... e a solução dada para esse resultado, que foi esse New Deal né? todo mundo chama de a política socialista que que houve nos Estados Unidos, a política do Big Stick é... esta política ela sim... simplesmente reinventou o capitalismo e basicamente toda a esquerda ocidental, essa esquerda do Partido Socialista Britânico, dos trabalhistas no mundo inteiro. Tudo que tem a ver com o trabalhismo, né? o Getúlio Vargas, é, PTB, Lionel Brizola, sei lá, todos os partidos trabalhistas pelo mundo, eles seguem a política dada pelo New Deal, ou seja os socialistas e, sobretudo, os trabalhistas, né? Eles até o, o, ficou, ficou muito marcada essa distinção, os trabalhistas no Ocidente, eles aplicam essa política no, do New Deal. Você pode pensar hoje, para ficar em nomes que não vão entender nada disso aqui, né? mas que eles seguem uh, os partidos que, que aplicam isso. Você vai pensar em Cristóvão Buarque, você vai pensar em Ciro Gomes, você vai pensar em Tabata Amaral, é toda a galera que a, 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 segue os partidos que fizeram este socialismo na, na marra, né? no, 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 no grande porrete. Então aqui tá o cara dizendo que um dos Great Resets que ele, que, que ele propõe é que a Europa tem grandes planos para um New Deal verde. Você entendeu? O New Deal original era para corrigir os desmandos do capitalismo, os excessos de do, do, do uma economia de livre mercado. É... E aí ele vai lá e ainda reclama, né? O call country, né? na verdade, seria o... É que Contra aqui não é país exatamente, né? Mas é, é como se fosse o cinturão, né? No, 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 nos Estados Unidos, mas assim, a, a parte ali da, da, da Polônia que cuida Co, né? Como é que chama? Não é cor, a, a indústria do vapor lá Eu, eu até esqueci agora Carvão, carvão uh, a, indústria do, a indústria do carvão polonesa não está tão certa sobre isso Quer dizer, o cara, ele está apontando só no título aqui Que ele está querendo fazer um New Deal Ou seja, uma política socialista na base da porrada verde, ou seja, pensando em ecologia, pensando em ambientalismo, e o grande inimigo, no momento, para ele, ele não aponta nem para o Donald Trump, né? ele está apontando para é, essa indústria pesada do carvão da Polônia, tá? A gente já falou aqui várias vezes... Neste Guten Morgen, quem tem qualquer facilidade com língua, sobretudo porque é uma língua muito difícil, estude polonês, porque daqui a 50 anos, provavelmente vai ser uma das grandes línguas da intelectualidade, da resistência mundial. A Polônia ela está com todo o caminho aberto para tomar o um lugar da Alemanha em matéria de economia, justamente porque a Alemanha é o país centro, né, do meio do ambientalismo, desse, desse pensamento ecológico completamente tosca. a Polônia pode tomar o seu lugar economicamente, sobretudo intelectualmente né, aqui uh, eu só tô dando índice, tá, só para vocês verem o que, que vocês vão, vão, vão acabar ouvindo nesse podcast temos mais aqui do Darwin Walker que é, se corporações né, se grandes empresas realmente querem se referir a desigualdade racial, aqui há nove, nove coisas que realmente podem fazer a diferença. Você está vendo o, o que, que a Time está propondo, tá? É, e não é, de novo, não é num blogzinho qualquer, você, você vai lá na Time, se você é um assinante da Time, você recebeu isso aí. Depois temos aqui um TED Talk, né? Da, da Time 100 Talks, sem palestras, que eles têm. destacaram aqui, né, Michelle Michele Bachelet. Yuriko Koike e, e Ray de, é, Delio. Acho que deve ser Delio, ok? aqui, eu não sei exatamente quem é que ele é. Mas a e, é, Yuriko... Eu, eu tenho uma mega dificuldade com, com, com o japonês, tá? É, Yuriko Koike, ela é governadora de Tóquio. E o Ray Dolio, ele é da Bridgewater Associ Associates. Então, ele é o fundador só também. De um, dos, um dos maiores chefes de investimento do mundo, tá? Então, quando você vai falar assim... Ah, mas eu defendo o capitalismo porque a indústria privada... É, é, o empreendedorismo, é, a indústria... Iniciativa privada, esse tipo de coisa Eles nunca vão causar o socialismo Ao contrário do Estado é, eu vou dizer que você só leu Escola Austríaca. Você precisa ler um pouquinho além, viu? Porque o mundo hoje, ele não bate com aquele mundo descrito pela Escola Austríaca, que basicamente estava descrevendo o Império Austro-Húngaro em seus estertores quando eles cri criaram realmente a política mais liberal do mundo, só que associada a uma coisa maravilhosa chamada monarquia. Assim que eles perderam a monarquia, você viu o que, que virou a Áustria logo depois disso, né? Aqui tem um outro artigo também, vou ler uh, 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 rapidinho, um artigo meio como se fosse uma ficção, né? Tipo é 2023, aqui está como consertar a economia global, né? De Mariana Matsukato, mais um, é de novo né, falando do Covid, redesenhando o capitalismo para incorporar valor social, tá? Que também é do, do cara da da Sonpo Holdings, no caso Kengo Sakurada, que ele é o CEO dessa Sompo Holdings que está em parceria, né? Com a, você vê, é o, é o grande conglomerado, um dos grandes conglomerados mais ricos do mundo, do mundo, do capital Financeiro virando aqui falando: Meu, a gente precisa cuidar agora de igual... desigualdade racial, de meio ambiente, de não sei mais o que. Tem nada a ver com aquela imagem que você vê do capitalismo, né? Você digita capitalismo no Google Images, né? o Leandro Narlock ele falava isso, eu achei bastante curioso. Você digita capitalismo no Google Images, é sempre aquela imagem, né? Do gordo de cartola, monóculo, com um saco de dinheiro e falando: Meu, eu só quero lucrar, eu só tô preocupado com isso. Você tá vendo o que, que os capitalistas estão fazendo aqui? Eles não estão nem um pouco interessados. Nisso que você tá pensando, quer dizer Essas pessoas aqui, todas elas Provavelmente estão dando uh, Se elas estivessem no Brasil Elas estariam dando dinheiro pro PSOL e não é pro PSOL, esse PSOL da, dessas últimas eleições, né? PSOL, assim, tipo, ah, não, né? Vamos vestir um terno Armani, não vamos invadir propriedade, não vamos preconizar... Não, é, eles querem aquele PSOL é, 2007 sem riscos, entendeu? É PSOL e Luiz Helena, é, é, é isso. O, o que eles estão pensando para o capitalismo é isso, mais uma aqui, sensacional, né? O clima está breaking down, né? Está, tipo, se, se desfacelando. Aqui tem um arquiteto, né? Bjark Ingalls é, tem um master, master plan, né? Tem um, um grande plano. Master plan não é grande plano, mas vocês entenderam a ideia. Ele tem um grande plano para é, resolver, resolver isso. Quer dizer, mais um, um... Agora um arquiteto, desses arquitetos de parques, desses arquitetos de grandes construções em, nos centros mais, mais caros do mundo, pensando em clima. Aqui tem o CEO do Mercado Libre, Marcos Galperin. Os brasileiros conhecem esse cara muito bem, né? Que está vendo uma revolução vindo no e-commerce. Aqui, se você está acompanhando o Brasil, as discussões nas redes sociais nas últimas duas, três, quatro semanas, sobretudo nas últimas duas, você vai olhar para isso aqui e falar cara, eu estou entendendo agora 90% do buraco no qual nós para o qual nós estamos nos dirigindo. Se nós não fizermos alguma coisa. É, mais uma, né, a governadora de Tóquio I I Yuriko Koike é, em como as Olimpíadas de 2021 vão ser diferentes de qualquer outra, outras Olimpíadas Jenny Fraser Uh, CEO do, do Citigroup Group, né? uh, que será a CEO do, do Citigroup Group, em como smash, né? como quebrar as celas de vidro. Aqui é bastante curioso, porque na verdade o que ela tá querendo é o que a gente chamaria de furar a bolha, né? Ou seja, nós, aqui, os Cicassos, aqui na Faria Lima, ou melhor, na Quinta Avenida, né? essas pessoas extremamente ricas que querem mandar no mundo, nós estamos conversando em nossas revistas de negócios. Seria exame no Brasil, sei lá, uma coisa ainda mais elitista que exame. Aqui eu não, não leio essas revistas, não sei qual, qual que seria, mas sei lá, seria da. Essas revistas mais caras e que ninguém lê no mundo, a gente precisa... Fazer o povo se convencer de que nós é que mandamos no mundo. Como que a gente vai fazer isso? Eu achei outra coisa sensacional. E aqui mais uma. Peraí, eu, eu, eu já vou chegar no final, viu, gente? A pandemia de Covid-19 opened the, 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 the office. Quer dizer, tipo, você tá... tá... É, na verdade, o que ela quer dizer aqui é... Está redefinindo, né? O, o, o que que é o escritório. É hora para um repensamento radical de como nós trabalhamos. Tá... Lembra da CV para VC, viu? Acho que você vai precisar de um currículo logo, logo. Porque isso aqui tá deixando bem claro que talvez o, seu, o que você chame de trabalho não vai mais funcionar. Não vai mais funcionar. Inclusive no nosso último episódio a gente tava frisando bastante aquele aspecto do Marx de como ele acreditar, um dos papéis fundamentais do marxismo, da, da, da ideologia marxismo era quebrar a divisão social do trabalho do mundo industrial. E eu, inclusive, falei, eu concordo com o Marx, que a divisão social do trabalho do mundo industrial do qual nós estamos vivendo os seus restolhos até hoje, ela está errada. A gente precisa repensar esse negócio de trabalhar oito horas por dia, trabalhar seguidamente, etc, etc, etc. O problema é que o modelo do Marx era, basicamente, ser escravizado. Então, isso aqui é uma coisa um pouquinho chata. Eu, eu acho que o... Por enquanto, vamos ficar com, com esse modelo da Revolução Industrial mesmo, né? Aqui, esses artigos também maravilhosos, né? O Sompo Group, né? Que a gente falou bastante do Japão Usa dados para fazer contribuições positivas à sociedade Quer dizer, os caras, eles pagam Fazem todo esse trabalho para fazer uma edição da Time E aí eles estão se elogiando lá, falando, Nossa, nós estamos usando dados Eu, eu, fico, eu morro de medo quando falam de dados, né? Estou usando dados os especialistas, esse pessoal que a única coisa que aprendeu a fazer na vida, sabe? Tava lá no ensino médio aprendeu a, a, a fazer artiguinho acadêmico que ninguém lê e se acha cientista, né? Eles adoram falar, ah, mas cadê os dados? Cadê os dados disso? Cadê o método científico? Cadê o Karl Popper? Cadê a citação? Cadê não sei mais o quê? Dados aqui, meu amigo, provavelmente é dado seu, tá? É dado privado, às vezes, que os caras vão lá, arrumam pra fazer uma coisa como essas, né? Aqui, uma outra que também vai explicar bastante, a gente vai falar bastante, né? O corona, a, a pandemia de coronavírus fez turbocharge, né? Adorei essa expressão, né? turbocharge, ou seja, é, acelerou de maneira turbinada as tendências geopolíticas. Nós precisamos adap nos adaptar a elas facilmente. Concordo plenamente, mas provavelmente não vai ser da forma como eles estão querendo. Aqui, essa daqui é sensacional para você que me ouve, né? Yoyoma. O caminho para o mundo melhor começa com a cultura, tá? É do Yo-Yo Ma, ele é um violoncelista. Eu adoraria que um violoncelista falasse, olha, o caminho para o mundo melhor, ele passa pela cultura. O problema é que eu tô realmente com medo de deixar é, um cara que anda com essa turma aqui e falar, olha, nós precisamos determinar os sumos da cultura, tá? Aí depois aparece no UOL, aparece na agência Lupa, desses bandos de... você sabe do quê? Falando, olha, marxismo cultural é uma teoria da conspiração, viu? É um negócio de extrema direita. Toma cuidado, viu? Mais uma que, Ah, esse aqui é sensacional, ó. Tony Blair, Tony Blair então com saudade de falar do Tony Blair aqui Tony Blair, eu sempre fui um otimista Mas pra, essa é a primeira vez na vida Que eu uh, estou preocupado com o futuro Tony Blair falando Simplesmente o chefe do trabalhismo em inglês, eu acabei de falar do trabalhismo Eu tinha até esquecido que o Tony Blair estava aqui Acabei de falar do, tra do, do trabalhismo tá, Estamos aqui com Tony Blair Lily Cole, nós precisamos transformar essa crise Em uma oportunidade para um mundo melhor Toda vez que começa a falar em mundo melhor cara Esconde a carteira Tira suas fotos da nuvem nuvem, faz backup em, em, em HD como os HD, sabe, sabe gente na hora que o cara falou em mundo melhor a primeira coisa que você precisa fazer é backup em HD tira tudo da nuvem Tira a foto, apaga os nude da nuvem, porque, cara, vai ser tenso. Vai ser tenso. O mundo melhor é o mundo que essas pessoas querem fazer pra você. Então, eu, eu, eu particularmente tomaria bastante cuidado. Para de usar o Google, usa o Duke Duke go Para de usar o WhatsApp, usa o Signal. Para de usar, sei lá, para de usar o, o, o browser que você usa, né? Sei lá, pode ser Google Chrome, pode ser Firefox, pode ser Safari... Usa o, o, o Brave ou usa o Thor, usa algum dos dois, o Brave ou o Thor, você precisa fazer isso Porque se esse mundo melhor vir, é, essas pessoas vão estar tá mandando em você, tá? Então toma bastante cuidado com esse negócio é, Mais um aqui, na né? Stewards But, uh, é, Butterfield Covid-19 vai mudar a forma como nós trabalhamos para sempre Isso pode fazer um mundo melhor, ó, de novo, toma cuidado O CEO do Walmart, você tá achando que a é, é gente pequena? O CEO do Walmart, né? Dizendo, é a coisa certa a se fazer. Doug McMillian é, diz que nós precisamos reinventar o capitalismo depois do coronavírus. O CEO do Walmart. Liberais, é, que adoram falar. Ah, iniciativa privada cuida de tudo. Não, imagina. Capitalismo é... Sabe, tem aquele pensamento meio Francis Fukuyama... Que acha que o capitalismo venceu e pronto, o mundo já acabou, a história acabou, tudo agora é só converter as pessoas ao capitalismo. Ó, oh, é, é, é o CEO do Walmart, você defende o CEO do Walmart? Você defende o Walmart? Você defende? É, ó, toma cuidado aí com o que você anda defendendo. Aqui, acho que esse aqui foi meu preferido, né? Isto é uma crise global. Príncipe Harry e Meghan, o, o duque e a duquesa de Sussex, eu não sei pronunciar Sussex, eu sei que é muito difícil pronunciar em inglês britânico, tá? mas é aquele condado lá, é, discutem o estado do mundo digital. Olha só, o príncipe Harry é mega, naquela feminista, aquela que não, não quer mais que o príncipe é, é casse, aquela que vai lá, tira o príncipe dos seus... Praticamente fala assim, olha, se deserde, né, não, não tenha mais os títulos, etc, etc. Aí na hora de fazer artiguinho é com título, né, tudo bonitinho. É, querendo reinventar o um mundo digital, toma... Você não tomou um pouco de cuidado com isso? Esse aqui foi meu preferido até agora, né? É... E o que, que você irá sacrificar pela verdade? Né? Dizem Maria Ressa é... Discute desinformação e plataformas sociais Com Príncipe Harry e René de Resta Príncipe Harry e Meghan discutem desinformação com os maiores críticos do Silicon, do Silicon Valley o, o fundador do Reddit, co-fundador do Reddit, né, Alexis Ohanin fala com Meghan, de novo essa mulher na duquesa de Sussex é, sobre construir uma, uma indústria de tecnologia melhor melhor, né? A chefe do FMI, você lembra do FMI? A chefe do, do FMI, Cristalina Georgieva, diz que nós tem, temos uma oportunidade de um ah, só que é difícil de traduzir, né? Uma oportunidade oportunidade em um século né? once in a century opportunity para fazer fundo né? para uh, financiar um futuro sustentável. Bom, isso aqui são só os artigos principais, eu, quer dizer, não sei se eu li todos, mas acho que tão, pelo menos são os artigos de capa disso aqui. Eu queria comentar com vocês muito rapidamente, de uma maneira extremamente resumida, como nós podemos fazer, sobre o que, que isso tudo significa. Em primeiro lugar, as pessoas que têm essa dicotomia na sua cabeça, né? ah, Estado versus mercado. O mercado nunca vai produzir socialismo, enquanto todo o Estado ele tem uma... uma... Estrutura socialista por si Cara, isso aqui é um pensamento para você ter No comecinho do século XX Comecinho assim, comecinho mesmo Terminou a Primeira Guerra, já esquece, não funciona mais Na Primeira Guerra, você já vai ver Ali em 1917 1918 quem ouviu Guten Morgen Go sobre a Primeira Guerra Mundial? Que por sinal vai ter as suas inscrições reabertas exatamente nesta semana. Entra lá, go.sensingomum.org, que você vai ter todas as informações necessárias. Você que, que perdeu isso, fala: Primeira Guerra Mundial é extremamente necessário para você entender o mundo em 2020, 2021, assim por diante. Nós vivemos sobre o rescaldo da Primeira Guerra Mundial até hoje. Então, ó lá em 1917, 1918, sobretudo, você vai ver todo o grande conglomerado de Wall Street financiando o parque industrial soviético. Lembre-se que a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, ela teve como grande chamada para o mundo, um grande apelo para as massas, exatamente o fato de pegar um país que ainda não tinha nem passado pelo feudalismo de verdade, né? a gente sempre, sempre comenta, né? o, o Mujik, né? o camponês russo, ele, na época do czarismo, ele ainda estava usando uma tecnologia usada no Império Romano, ele não tinha passado nem pelo começo de feudalismo Ele não tinha passado nem pela Idade Média da Europa Central e da Europa Ocidental. Ele tá muito atrasado e daí, de repente aparece a Revolução Russa e fala assim, não, vamos construir indústria, 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 indústria. Transforma todos esses camponeses em operários. Oh, a vida do operário melhora em, com um milhão de aspas aqui, né? Tipo, ah, não, agora eu trabalho na, na, na indústria, eu sou chicoteado, eu tenho, sabe, todas aquelas coisas horrendas da Revolução Industrial, mais clichês possíveis que, que, que nós temos, mas o cara tá lá feliz, ele não trabalha mais no campo, ele agora vira um operário, ele agora tem bota, ele agora não anda mais mais descalço, ele agora sabe, não passa tanto frio nas estepes, assim por diante então isso foi um grande apelo para eles e isso foi tudo feito com dinheiro do capitalismo então para de achar que essa dicotomia estado versus mercado funciona no mundo de hoje, você está um século mais de um século atrasado, então o liberal aí tem muita coisa a aprender Repara que o socialista, apesar de ele estar tá errado por defender uma coisa errada Ele está pelo menos com um pensamento um pouquinho mais atualizado Ou seja, o liberal ele pensa uma coisa mais certa idealmente falando Mas ele está desatualizado com o mundo O socialista, apesar de também estar desatualizado E a bisavó, provavelmente, já tinha passado de, nasci Depois dessa, dessa tranqueira toda é, Ela está um pouquinho mais... É, o socialista, pelo menos, ele está um pouquinho mais... Andando conforme a história por que que, eu, por que que eu digo isso? Agora vamos começar respondendo A gente colocou que uma série de problemas Que vocês estão vendo, os caras estão falando abertamente Um Great Reset ou seja Uma bomba atômica, uma, uma bomba relógio Melhor dizendo, né? No capitalismo, a ideia é de que o capitalismo como nós conhecemos Ele não vai mais funcionar Por que que isso se dá? Primeiro lugar, porque a nossa definição de capitalismo Ela é completamente porosa Falha, imprecisa, nebulosa este é um dos grandes problemas da discussão política moderna. Quem me conheceu por causa dos meus textos, sobretudo dos meus textos mais longos, você repara que eu sempre, é, o clichê da minha vida, clichê dos meus textos, eu sempre falo: peraí, já que você quer discutir democracia, como foi o caso do texto né, que, eu falei, que eu citei no começo, né, América não é uma democracia, você quer discutir democracia? Vamos ver o que é democracia de, de verdade. Mas não adianta você pegar a definição de dicionário, a definição da sua cabeça: ah, democracia é votar no, 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 no mandatário tá, mas, aí tem várias monarquias que também votam, então, esse conceito aí não é fal... ah, a democracia é, ganhou a maioria, então, voltou o mesmo problema, ah, a democracia é quando você tem liberdade política, então, uma monarquia, de novo, tem mais liberdade política na monarquia inglesa, do que você tem na democracia brasileira, ah, a democracia, não sei mais, aí você vai ver, assim, o cara vai lá, ele começa a dar um monte de definição, ele... você percebe que ele nunca parou pra pensar, no que é democracia, no conceito fechado de democracia. A democracia, ela começa aqui, o centro dela tá aqui, ela vai até aqui para lá e para cá não é mais democracia. Ele não tem este conceito na sua cabeça. E isso é o que Sócrates, a gente sempre volta à Grécia antiga, por favor música maestro. <música> a Antiga. Na Grécia Antiga, Sócrates fez isso muito bem. Ou seja, ele discutia com os Atenienses, ele perguntava aos, aos Atenienses o que, que a pessoa quer dizer com aquilo. Ah, eu defendo, eu defendo a justiça. Ah, é mesmo? O que, que é justiça? Ah, por exemplo, eu vi um caso lá e eu fiz aquilo ali, então isso é justo. Legal, pareceu ser justo mesmo, mas o que, que é a justiça? Eu entendi que, que o seu caso foi justo. O que, que é a justiça? O cara vai lá, começa a dar mi, um milhão de exemplos e fala assim: mas eu não quero exemplo, eu quero o que é a justiça. Eu quero chegar numa essência, eu quero uma definição precisa, sem névoas, sem cinquenta tons de cinza. Ah, aí você vai ver que o cara nunca tinha filosofado, ou seja, o cara nunca tinha fechado conceitos. Então, primeira coisa que eu quero fazer, no, no, fechar um conceito de capitalismo. Toda vez que a gente vai falar sobre capitalismo, as pessoas usam um conceito completamente diferente das outras pessoas, inclusive completamente diferente do que elas falaram uma frase para trás, ou seja, ah, capitalismo é o reino da liberdade. Tá, mas. É... Como assim liberdade? Ah, capitalismo é o sistema da, da, da livre iniciativa. Tá, mas você teve livre iniciativa no feudalismo, você teve livre inici iniciativa em, desde a antiguidade. Por que, que aquilo ali não é capitalismo e na modernidade você chama de capitalismo? Então o Império Romano é capitalista, os fenícios são capitalistas, sabe? Os fenícios eram os grandes mercadores do mundo antigo, né? Tem gente que diz que provavelmente eles vieram até o Brasil, né? O, os fenícios porque eles eram os grandes navegadores da antiguidade, pegaram Caju aqui, provavelmente, pegaram Caju no Brasil levaram em cestas, salvo engano, agora esqueci do que, já falei isso aqui no, em algum Morgan pra trás, né, cestas e levaram de novo, uh, para aquela. e olha que eles lutavam contra, Egip... contra Egito, né, então levaram lá para aquela região ali do norte da África, ali, Oriente Médio, assim por diante, Caju, tá, isso lá na antiguidade, tipo 5 mil anos atrás, eles eram capitalistas, você entendeu, isso Essa... Essa... tá começando a complicar, eu vou citar aqui para vocês o livro Um Esboço da Sanidade, o um pequeno tratado do dis Distributismo do J.K. Chesterton. É, vou deixar o link aqui para vocês. Não se esqueça que a gente tem promoção na nossa livraria também, livraria.ensinacomum.org, inclusive com curadoria nossa. Livro sobre globalismo, livro sobre The Pantanal is Burning, Sanders Money, Tem nosso kit ali do Pantanal, tem uh, me as melhores coisas de Black Friday para você e tem este livro aqui também. Então, o livro do Chesterton, ele tá explicando o que, que é uma teoria que ele chama de distributismo, o, o, o liberalzinho que acabou de ouvir, vai falar, ai, ah, lá vem socialismo, oh, oh, e vai fazer aquela carinha assim, sabe, meio, oh, meu Deus, parece novela da Globo não tem nada a ver com o socialismo, tá? o distributismo, muito pelo contrário, é uma crítica ferrenha ao socialismo, e ele está justamente falando, olha, eu quero defender o capitalismo, mas é, é, é complicado dessa forma como vocês estão dizendo. E ele, que é um tomista, né? inclusive um dos melhores livros dele, é justamente explicando a filosofia de São Tomás de Aquino, dizem que ele escreveu numa sentada, né? quer dizer, ele foi lá, pesquisou, sentou, ditou para a datilógrafa dele, pronto, estava lá o livro pronto, Ninguém... até hoje dizem que não existe um livro melhor sobre São Tomás de Aquino, que é talvez o filósofo mais completo e complexo do mundo, é... e você sabe como é que acadêmico é, né? Fica lá, ah, ai não, meu Deus do céu, vamos ver, ver isso, tem que ter a nota de rodapé. Não, ele sentava e pronto, em uma sentada, oralmente, escrevia o melhor livro do mundo. É... E ele está lá, neste livro, eu quero ler só o comecinho, porque esse aqui é... depois ele vai começar com a teoria dele, eu quero só a crítica dele ao capitalismo aqui neste momento. É em que ele está dizendo justamente que o termo capitalismo, ele cada vez é usado de uma maneira é, completamente diferente. Então eu vou, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, só o comecinho aqui né, do, do, do livro, para você ver como é que é um pensamento de um tomista, ou seja, um pensamento de um filósofo, de alguém tentando fechar o conceito, porque assim, na hora que a gente definir mais ou menos o que é capitalismo, a gente começa a entender por que, que a gente vai chegar num great reset, porque que as pessoas que estão defendendo o capitalismo para cima e para baixo por aí, inclusive dentro dos no... nossos ouvintes, né? A nossa direita, os... os liberais, sobretudo, né? Mas boa parte dos conservadores que adoram falar Ah, democracia, liberal, capitalista, isso aqui é o melhor sistema possível. Vocês vão ver que vocês vão estar tá cavando a própria, a, a, a própria cova, é, sem referência à última eleição, óbvio, né? Então ele tá aqui dizendo, na verdade... Oh, eu acho que vou ter que voltar bem pro comecinho, peraí, ó. Oh. Ele fala: o problema com o capitalismo e o comercialismo, propagados como tem sido recentemente, é que eles são realmente defendidos como uma extensão do comércio. Em vez de uma preservação dos pertences. E tem tentado, na melhor das hipóteses, disfarçar o batedor de carteiras com alguma das virtudes do pirata. Ou seja, o batedor de, de carteira, ele está falando, é um cara da iniciativa privada. Ele não é está. Batedor de carteiras é um cara da iniciativa privada. Então, como assim você vai defender, você vai dizer que capitalismo e iniciativa privada são sinônimos? Você já viu que você tem um problema aí, né? Liberal, a que adora falar Ah, iniciativa privada, acabou de ter um problema, entendeu? Uma ONG, na prática, ela é uma iniciativa privada Ela não paga imposto É basicamente isso, então vocês vivem de ONG, né? Deve ser, deve, deve, deve ser isso Mas o batedor de carteira, ele também é iniciativa privada Então, seu, seu conceito já não, já não bate O problema com o comunismo É que ele apenas reforma o batedor Ao impedir a existência dos bolsos Eu acho sensacional Eu queria se inscrever um por, com 1% da qualidade do Chesterton, né? Ele continua... Parece-me que os bolsos e possessões de ordinário possuem uma defesa não apenas mais normal, como também mais digna, que o sujo individualismo atagarelar sobre as iniciativas privadas... É, isso aqui foi um tapa na cara do, do, dos liberais que eu achei sensacional, né? Tipo, o bolso e as possessões, eles falam sozinhos. Enquanto que essa, esse, ah individualismo, I'm in Rand é, ai, o poder do indivíduo, indivíduo acima de tudo. Isso aí é coisa de gente estúpida, né? Que nunca leu nada na vida, além de uma novelinha da, da, da Globo com fundinho capitalista. Continua. Com a esperança de ajudar outros a possivelmente entendê-lo, decidi-me por reproduzir esses estudos, né? ele, tá ele tá falando como ele reuniu este livro, que na verdade são vários artigos de jornal assim como, como estão, apressados e, por vezes, restritos demais. É, de fato, um tanto difícil reproduzi-los nesta forma, pois foram notas editoriais a uma controvérsia amplamente conduzida por terceiros, mas a ideia geral, ao menos, está presente. Em qualquer caso, iniciativa privada não é uma maneira muito nobre de se declarar a, ver a veracidade de um dos Dez Mandamentos. Mas houve um tempo em que ela era, ao menos, algum tanto verdadeira. Os Manchester Radicals, é, que é tipo, o capitalismo mais radical de todos, né? e ele é extremamente materialista. Os Manchester Radicals pregaram um tipo de competição um tanto cru e atroz, mas ao menos praticavam o que pregavam. Os jornais que agora enaltecem a iniciativa privada pregam o exato oposto de algo que qualquer pessoa sonha em praticar. Fazer uma pausa aqui. Você conhece um jornal chamado Folha de São Paulo, um jornal chamado Globo, um jornal chamado, deixa eu ver, Estadão? Você conhece um jornal chamado Zero Hora, você conhece um jornal chamado Correio Brasiliense? Quando você vai ver a, a, a desculpa deles para qualquer coisa, você fala assim: Ah, mas eu sou um jornal privado, eu tenho minha, minha própria linha editorial. Ah ah, 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 opa, sou, sou empresa privada, nem vem aqui reclamar de mim. Só que o comportamento desses jornais, ele é exatamente um comportamento socialista de censura ao resto O que que é a Folha de São Paulo, ter com Lui lá, eu nunca lembra o qual tipo a agência Lupa da vida O que que é a Piauí, é a Piauí, a Piauí da Folha, Lupa tá na Piauí, é isso aí mesmo O que que a, a, a Lupa tá dentro da Folha, quer dizer, ela tá lá é, fazendo difamação ao jornal concorrente ela tá preocupada, de fato, com iniciativa privada ou ela tá preocupada com monopólio? Você entendeu? Ela tá lá falando. Eu não, eu, eu, eu tenho regras próprias, eu não posso seguir as mesmas regras da população porque eu tenho regras próprias, porque eu sou in iniciativa privada. Só que com iniciativa privada dos outros, eles não, querem, eles não querem a mesma regra. Aí essa porcaria dessa agência Lupa, agência Os Fatos, bots.org, esse bando de coisa de de gente é, com queijo de ostra Com gente assim, completamente retardada sabe Gente facilmente tapeável As pessoas mais burras que existem no planeta São as, as pessoas que acreditam em agência aos fatos uh, Elas vão lá e não, não, não conseguem perceber, né Que esse tipo de coisa é simplesmente para punir os outros Ele nunca, a agência Lupa nunca vai olhar para a própria Folha de São Paulo você vê como o mundo não muda muito uh, você pode reparar como no antigo testamento mesmo os grandes deuses ali que eram Considerados os deuses mais terríveis, até né? Baal, é, Moloch, é, Belzebu, esse tipo de coisa, eles fazem a mesma coisa que a esquerda tá fazendo hoje. A mesma coisa. Ah, sacrifício de bebê, ponto, aborto. Ah, é. Sei lá. Comportamentos de devassa é, sexual. Lilith, ah, é, é. sei lá. Cada um dos deuses ele representa exatamente um dos comportamentos que nós temos hoje, né? Continuando. Uh, a tendência prática de todo comércio e negócio atuais encaminha-se para as grandes combinações comerciais, que a gente estava falando agora há pouco do, 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 como é que chama o negócio aqui, do Great Reset quem é que tá por trás do tal do Great Reset será que são empresas pequenas será que é é, é um governadorzinho assim, uma pessoa de pouca de pouca monta, ou será que é a Megan, será que é o Fórum Econômico Mundial Será que é a criação de um novo New Deal? Será que é, sei lá, é, o cara fundador do Reddit? Será que é. Sei lá, o cara da Sample Holding? Será. É uma coisa. Será que eu tô viajando? Talvez eu esteja viajando, né? você pode me corrigir aí. O, o grande liberal, o grande esquerdista aí que tá me ouvindo, né? Vou mandar isso aqui pro Anticast, será que aqueles caras lá conseguem falar Olha, o erro aqui do seu pensamento foi... Manda pra Piauí, manda lá pros... Pro, aqueles caras lá da Piauí que só falam merda o dia inteiro e, Manda lá, vamos ver Talvez eu esteja viajando, né? Talvez eu seja teórico da conspiração de extrema direita Que não tem cultura, porque eu não leio a revista Piauí Bom, enfim, né? continuando, a a repetir a frase a tendência de todo o comércio e negócio atuais encaminha-se para as grandes combinações comerciais, frequentemente mais imperiais, mais impessoais e mais internacionais do que muitas Commonwealth comunistas, coisas que são pelo menos coletivas, se não coletivistas parece o mundo que você conhece hoje eu lembro da primeira vez que eu visitei os Estados Unidos, que eu falei assim, cara, aqui é o mundo das opções, né? Eu lembro ter um texto do Diogo mineiro falando, olha, a grande vantagem dos Estados Unidos é que você entra num supermercado e tem 30 marcas de molho de tomate. Não importa que as 30 sejam horrorosas, o que importa é que tem opção. Eu acho até engraçado como ele faz até a piada, né? Tipo, ó, mesmo que lá seja uma porcaria, o negócio não funciona como, como se presume, a graça é ter essa liberdade. Liberdade de escolha, né? Aquela coisa do Milton Friedman. Ah, porque vamos dar liberdade para as pessoas, né? De consumir o que, o, o que elas quiserem, mas ele mesmo sabe que é tudo uma, tudo uma grande porcaria. Mas aí você vai para os Estados Unidos hoje, você quer comer, quer tomar um café na rua. Eu sou, tipo, a primeira coisa que eu faço quando chega no país é sempre pegar um café. Quantas marcas que você tem de café? 50 marcas de café diferente? Porque eu vou te falar uma coisa meio surpreendente. Eu fui para uma cidadezinha no interior da Áustria e lá tinha mais marca de café do que nos Estados Unidos, porque simplesmente cada café diferente, ele vai ter lá o seu café local. Os Estados Unidos não tem isso. Os Estados Unidos tem Starbucks, tem o Dunkin' Donuts, tem, sei lá, tem um outro café que eu acho horroroso Na verdade, todos os cafés americanos são horrorosos, né? Mas tem lá um outro horroroso que eu esqueci agora o nome E é isso aí e Você vai andando assim, você vê lá, duzentas 200... Ah, Starbucks, agora tem um Dunkin' Duns Agora tem um não sei mais o que temos mais... são as mesmas quatro, então uh, Eu realmente entendo a vantagem Da iniciativa privada Só que você tá entendendo que este grande Essa ideia de conglomerado Ela acaba... Não tem gulag, não tem expurgo, ou ainda não tem... E não tem, sabe, aquelas grandes coisas do, 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 do comunismo. Mas, economicamente falando, é muito difícil você me dizer que os Estados Unidos hoje é o país da livre concorrência. Porque não é. Não é, ele não funciona mais dessa forma. Se seu cafezinho começar a melhorar um pouquinho... Starbucks vai chegar lá e falar assim: Olha, toma aqui um milhão. Ô, oh, legal, eu ganho dinheiro no capitalismo. Ganha. Só que a diversidade não existe. Ele vai lá, o Starbucks vai te pagar e falar assim: mas Agora você virou um outro Starbucks. Então, tem que entender aqui que o Chesterton tá dizendo, né? Você, é, a ideia econômica que os liberais tanto defendem, não funciona. Eu falo pra caramba disso a respeito de redes sociais. Quantas redes sociais você tem a seu dispor hoje? Você tem basicamente. O Facebook, você tem o Twitter, você tem o Instagram, que foi comprado pelo Facebook aí você tinha o Snapchat, que ele durou um ano, ninguém mais usa aquele negócio, aí você tem umas coisas assim, bastante secundárias, tipo é, como é que chama aquele lá de foto? Eu esqueci agora, não é o Instagram é o Pinterest, você tem o Pinterest aí você tem um outro lá também, que ninguém lembra aí quando eu falo isso é o cara, ele, ele é apressado na rede social. Assim, ele não quer pensar, ele quer assim ter a solução para todos os problemas. Por onde ele fala assim, é, é fácil, é fácil. É só sair pro Gab. É só sair pro Parler. Óbvio que tem concorrente, Óbvio que. Você tá, que, que, tá querendo comparar uma rede, que ela é uma rede de conservadores, como o Gab. dono do Gab, ele é conservador, ele tá querendo reunir os conservadores você acha que ah mas eu tenho liberdade de expressão no você tem liberdade de expressão para falar para pessoas já convertidas é a mesma coisa que o governo do Irã da revolução iraniana fala mas você tem o direito de ser cristão porta dentro você não pode ser cristão no meio da rua isso é liberdade religiosa você tem liberdade de você pe pensar o que você quiser porta dentro agora se você falar na rua né apedrejamento é, Sei lá, cortar a cabeça Cortar as mãos Não sei Então, você tá querendo comparar o Facebook Que ele tem, tem praticamente Um monopólio mundial De todas as pessoas No mundo que usam uma rede social Eles usam o Facebook, tem provavelmente ali Um bilhão De perfis Não significa que seja um bilhão de pessoas Mas tem um bilhão de perfis, ou seja, seria mais ou menos ali Um, um, um pouco menos Do que um sexto da população mundial isso aqui vem e assim, ah, mas tem o Gab, tem o Parler. É a mesma coisa que eu falo assim, não, sim, existe a Folha de São Paulo, mas existe também o Jornal do Meu Bairro, que ele é editado por mim, e que ele tem uma tiragem de mais ou menos ali, 500 exemplares. Então, tem a mesma coisa. Na prática das práticas, você tem a mesma coisa? E aqui eu faço um outro asterisco dentro desse asterisco que já estava dentro de um outro asterisco. Quando as pessoas falam de, ah, vamos criar uma rádio conservadora, vamos criar não sei mais o que, vamos criar babá babá eu falo, tá, mas você tem pessoas o suficiente para isso? Um monte de gente me fala, ah, precisamos criar a Fox News brasileira. Primeiro lugar que eu sempre falava, né, péssimo exemplo, porque a Fox News ela sempre foi contra o Trump. Fox News tem, acho que 30% de verbas da Arábia Saudita, e eles lucram com o neoconservadorismo do Bush. Eles nunca gostaram do Trump. Nunca. Nunca. Eu vi. Assistia a Fox News em 2016, eu vi o que era Fox News ali falando do Trump. Você pega os livros do Trump naquele América Debilitada, a primeira página do livro, ele tá falando mal da Fox News. Os grandes comentaristas da Fox News na época, a maior parte deles, eles eram anti-Trump. Então não venha me dizer que a Fox Ah, a pessoa que fala isso é que nunca assistiu Fox News. Ela simplesmente ela acha que Fox News é tipo... Ah, tudo que a direita fala é amém. Não é. Sinto muito, não é. Inclusive não acho ela um, um canal tão bom assim. Simplesmente... Num, nunca gostei muito da, muito da Fox porque eu não gosto daquele modelo deles que é tipo uma Globo News que funciona, mas enfim. Não funciona. Aí você vai lá e fala, ah, tá tudo bem. Então vamos criar aqui o, o jornalzinho da direita. Pergunta rápida. Seu jornalzinho de direita ali, com 2 mil uh, seguidores, ou seu, sua rádio ali ouvida por duas mil pessoas, ela tem a mesma influência no debate público que a Mônica Bergamo? Valendo. Você entendeu o tamanho do problema? A Mônica Bergamo, ela não é lida pelo PT, ela é lida por todo mundo, porque todo mundo quer debater o que a Mônica Bergamo disse. Tanto que é a coisa que eu mais reclamo com a direita grupo de zap e, e perfil das pessoas. O pessoal vai lá, compartilha a esquerda porcaria do tempo inteiro. Fala, Olha que absurdo este novo texto do Leonardo Sakamoto. Aí vai lá, deixa o link. Meu filho, se você quer que o cara não tenha emprego A primeira coisa que você deveria fazer é não ler E sobretudo não mandar os outros lerem Porque pra ele não interessa se você concordou ou não O que interessa pra ele é olhar lá no, no gráfico no final do dia E falar assim, olha meu texto foi lido aqui por 500 mil pessoas Meio milhão de pessoas me leram hoje ah, Mas 490 mil discordaram Meu, eu fui lido por meio milhão hoje Fui lido por um milhão, foi Fui lido por 3 milhões e vocês estão, sabe por que, é que o cara é lido? Porque você, ouvinte do Guten Morgen, você, meu caro leitor, você vai lá e compartilha. Você não compartilha as coisas que você quer que as pessoas leem, leiam, porque elas são boas. Você compartilha a tranqueira, que é pra falar, olha o absurdo. Você acha que o antagonista tem grana por quê? Porque ele publica o dia inteiro, que é justamente pra você publicar no, no zap. O título dele já é feito pra isso. Já é feito pra, tipo, você não resistir a tentar. só fala, compartilhar no zap. Se você fizer isso, lembra, eu já falei isso um milhão de vezes, dá mais trabalho, mas assim, você vai fazer a coisa correta. É só assim que a gente vai sobreviver. Tira print dos caras e manda. Não dá link pra eles, não dá visualização. E aí, o nosso você vai lá e manda print, né? O nosso você não manda URL. Bom, você tá querendo realmente, só que as outras pessoas. Bom, isto posto, eu fiz todo essa, essa, esse outro o asterisco dentro do asterisco dentro do asterisco pra dizer o seguinte. As pessoas que mandam, as pessoas que já têm poder Elas tendem a continuar poderosas Porque não importa o tamanho da besteira que a Mônica Bergamo disse Não importa o tamanho da coisa ridícula que saiu na Globo News hoje à tarde Não importa o lixo de reportagem do Jornal Nacional Eles são o debate público E eles são o debate público porque você ainda fomenta isso então, adianta você falar, não, existe livre concorrência, porque é só eu ir lá e criar o meu sei lá o que.com.br e aí eu vou ser um concorrente da Rede Globo, meu! Você vai ser um concorrente da Rede Globo? Eu sei, assim, que no, 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 no abstracionismo do liberalismo, realmente, cê, cê pode você pode digitar globo.com, você pode digitar os seus Brebels aí.com, mas na prática da vida. Você tem um sistema de livre concorrência Em matéria de comunicações De jornalismo, de divulgação De informações Eu acho bem difícil Inclusive nos Estados Unidos Você entende porque hoje o Trump Quando ele foi eleito Na verdade eu estou voltando aqui uns dois anos antes do, do, do Trump Quando começaram a aparecer uh, sites com uh, um visual mais profissional Com um texto mais profissional Sem, sabe, tudo sem primeira pessoa odeio texto em primeira pessoa Você não faz ideia de como eu tenho ódio de texto em primeira pessoa Só quando é necessário Só quando foi uma coisa que aconteceu com você Pessoalmente Você escreve em primeira pessoa, mas não vai descrever A variação da moeda da Inglaterra, escrevendo em primeira pessoa e começando a ter. Só, Olha, hoje, quando eu fui ver as notícias, eu tomei um café. E Não, dá a notícia. Entendeu? Você acha que, na prática das práticas, o seu site ele é um concorrente com o site da Globo? Você acha que o seu blog ele é um concorrente à Folha de São Paulo? É só você olhar para as redes sociais, é só você olhar quem é que determina os sumos do debate público. Entendeu? Ah, só um, um exemplo mais descarado ainda. Você acha que o seu canal de YouTube é um concorrente ao Felipe Neto? Você viu que essa tendência automática, a conglomeração. Aqui é, é aglomeração no pior sentido da coisa, porque não é o sentido do Dória, é o sentido de aglomeração, de juntar tudo sob um comando central. Ah, isso só acontece no comunismo. Não acontece só no comunismo. O capitalismo moderno, depois do século XIX, e sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, ele é o capitalismo de monopólio. Ah, mas não é monopólio porque eu li no Mises que não existe monopólio no livre mercado. Realmente não existe, mas é de novo. Você está comparando o New York Times com o seu sitezinho de merda, entendeu? Então você entendeu, quando começa a aparecer site profissional, aparece o Breitbart para aqui, aparece Front Page Magazine ali, quando começa a aparecer sites profissionais com texto profissional, que eles não estavam com a narrativa da grande mídia, Aí é que a grande mídia começou a falar, não, precisamos inventar o conceito de fake news, que é pra falar que eles são fake news, precisamos falar re, re, revitalizar o conceito de extrema direita, aplicar eles, falar assim, não, eles são de extrema direita, chamaram o Breitbart de um site que reúne antissemitas, o Breitbart é um site que ele teve, acho que a primeira ou segunda filial dele, foi a terceira filial dele, em Jerusalém. Ele é um site que ele defende Israel Ele é um site que ele tem um dos grandes Um, do, 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 um, um dos chairmans do, 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 Dos caras É um judeu E os caras chamam o cara lá de antissemita ah, um anti Por quê? Porque você precisa colar a pecha Pra voltar ao monopólio funcional Ou seja, leia apenas New York Times Leia apenas Washington Post Se estiver no Breitbart já não acredite Você entendeu? É, aqui eu já tô dando até spoiler da, da parte que a gente vai chegar na mega, né Tipo, ah, como é que vai ser o capitalismo digital Ah, você entendeu, é isso aqui Tipo, olha, a gente vai ter que criar Leis e mecanismo dentro de rede social Pra ter é, o, o, o controle pras pessoas só lerem Globo Se as pessoas forem ler qualquer outra coisa Na hora imediato Chama de fake news, chama de preconceituoso Chama de machista, chama de não sei mais o que Eu tenho um livro da irmã do Mark Zuckerberg Que eu esqueci agora como é que ela chama sei, a Dita aí, Sister Mark Zuckerberg é, Ela reclama Abertamente falando que é, Discursos não feministas Antifeministas é, Estão sendo divulgados livremente no Facebook Tá vendo como existe uma liberdade de expressão Até demais, que a gente não deveria manter eu falo, nossa, se você discorda do feminismo, era pra você ter sido limado. Ela fala isso. É que você precisa ler ali com a, no, na sutileza, tem que ler um pouquinho mais devagar do que você costuma ler. Mas tá lá escrito no comecinho do livro da irmã do Mark Zuckerberg. É, eu, eu leio essas coisas, tá? Em vez de ficar lendo os grandes clássicos que eu deveria estar tá lendo, eu fico lendo esse bando de tranqueira aqui, é, só pra me lascar é, de, 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 de verde e amarelo. É, enfim, então o que, que você está vendo aqui é uma grande tendência ao conglomerado, uma grande tendência ao monopólio. Eu vou chegar a... Na verdade, assim, antes de me aprofundar, só quero terminar o parágrafo, porque senão vai, vai ficar muito cortado, né? Mas estava aqui falando do, do, do monopólio. Mas, continuando. O Chesterton aqui de novo, né? Está tudo muito bem repetido distraidamente. Onde estamos indo com todo esse bolchevismo? Tão relevante quanto é adicionar aonde estamos indo mesmo sem o bolchevismo? Aqui dá para você atualizar os termos, né? Onde nós estamos indo com todo este comunismo? Ou seria tão relevante dizer também aonde nós estamos indo mesmo sem o comunismo? Mesmo nos Estados Unidos da América? Mesmo com a, a, o suposto a suposta liberdade do capitalismo? Bom, continuando. A resposta óbvia é Monopólio Certamente não é iniciativa privada O American Trust não é uma iniciativa privada O American Trust é um banco uh, americano, né? Ele não é uma iniciativa privada uh, Não dá pra entrar aqui no, 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 nos detalhes Mas assim, a ideia de um banco Ele já não pode ser iniciativa privada por si Porque ele não tá lidando com o dinheiro do próprio banqueiro, tá? Enfim, continuando. Estaríamos mais próximos da verdade ao chamarmos a inquisição espanhola de um julgamento privado. O monopólio não é privado e muito menos uma iniciativa. Monopólio não é iniciativa, né, amiguinho? Monopólio é um conglomerado de pessoas, uma oligarquia ali falando, olha, não, não vamos ter mais iniciativa nenhuma. Eu quero me, me, me focar exatamente aqui no monopólio, nesse monopólio não é iniciativa privada, pra gente voltar ali pro Great Reset. É. Ele existe, né? ele o monopólio Ele existe a fim de impedir a iniciativa privada Está ah, ah, começando a entender o mundo de 2020? E este sistema bancário ou de monopólio esta, esta destruição completa da propriedade Ainda haveria de ser o objetivo principal de todo o nosso progresso Ainda que não houvesse um só bolchevista no mundo Agora você respira aqui fundo, vendo que, que um, o que, que é um grande escritor. Você lê todo o santo dia umas cinco colunas da Folha de São Paulo. Aí, pra se aliviar, você vai lá ler Luiz Felipe Pondé e, e o Portugal, lá, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome do cara lá. Fala, ó, oh, tá vendo? Pelo menos eu li um cara bom hoje. só que foi uma página do Chester, então é o comecinho do comecinho do livro dele. Eu, na verdade, eu queria me, 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 me aprofundar em outra parte aqui, mas eu vou por questões de tempo. Eu quero me, 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 uh, me, me aprofundar um pouco, um pouco nisso aqui. Você vê o que é um, gran, um grande escritor, né? Só que eu nunca serei na minha vida, infelizmente. O Chesterton, assim, se eu chegasse a 1% dele, eu morreria muito feliz. Mas você vê o que é um grande escritor. E o que ele está explicando aqui? Que a tendência do capitalismo é o monopólio é um monopólio que ele não é iniciativa privada, porque monopólio é a morte da iniciativa privada. E sendo a morte da iniciativa privada, isso que você chama de capitalismo, é, liberalismo, livre-mercado, não sei mais o quê, ele não traz consigo o gêmeo da, da liberdade como vocês costumam acreditar e como boa parte dos grandes liberais, para não dizer quase todos, eu não estou tentando pensar numa exceção aqui, pensou no século XX. Tá? É, é um pensamento errado É um pensamento ultrapassado É um pensamento completamente tosco Porque vocês pegaram um país que já tinha Toda a liberdade política possível Antes de ser capitalista Como era o caso da Inglaterra Como era o caso ali no, Não dá pra falar num país específico Mas da família Habsburgo Porque elas tinham uma parte na Espanha Tinha uma parte ali na... dominar a Áustria, óbvio Mas uh, estamos falando aqui da Áustria Quando ela ainda não era um país, né? Ou seja, você está falando da região de fala germânica, daquilo que viria a ser o Império Austríaco e depois o Império Austro-Húngaro. Você está falando de uh, lugares que já tinham todas as liberdades políticas antes de serem capitalistas. Aí, no meio dessas liberdades políticas, eles inventaram um sistema que nós chamamos hoje de capitalismo, de liberalismo, como você bem entender. Ah, então capitalismo é o sistema da liberdade. Não, é um capitalismo um sistema que ele foi criado, coincidentemente, e aplicado por países que tinham liberdade política. A Alemanha, que está aqui entre os dois, entre a Áustria e entre a Inglaterra, ela é um país que tinha muito menos liberdade, ela fez um capitalismo também a toque de caixa. Então, a, 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 aqui é... Na verdade, eu tinha que me aprofundar um pouco mesmo, a, a, avançar um pouquinho mais no livro mesmo, né? Como, como que você vai definir o que, que é o capitalismo aí? É o regime da liberdade? É o regime da liberdade econômica? É o regime da livre iniciativa? C você repara o tamanho, o tanto de problema que tem? Não, tá, eu vou ler só mais um pouquinho aqui, só porque, é... enfim, né? Eu vou dar, uh, vou pular um parágrafo aqui uh, e ler só mais um pouquinho porque tem, tem a ver com a discussão e depois eu, eu volto a tudo e a gente vai chegar no Great Reset. Chesterton de novo falando Por exemplo, capitalismo é uma palavra bastante desagradável É também uma coisa bastante desagradável Não obstante, o que tenho em mente ao dizê-la é algo definido e definível Apenas o nome não nos serve muito bem Mas, obviamente, termo, temos de ter alguma palavra para isso Quando digo capitalismo, geralmente me refiro a algo que pode ser declarado assim aspas, Aquela condição econômica na qual há uma pequena classe de capitalistas Pensa no Great Reset aqui, tá? Continuando. Dificilmente reconhecível E relativamente pequena Eu acho que aqui é o ponto fundamental é dificilmente reconhecível tá? Você não sabe quem são os grandes capitalistas do mundo Alguém aí sabe é, Onde está o dinheiro da fundação Rockefeller Lá do Rockefeller Center de Nova York Alguém sabe onde está o dinheiro dos Rothschilds? Alguém sabe onde está o dinheiro do Bill Gates Porque não está só na Microsoft, Bill Gates é investidor Lembrou? Onde está a grana do Warren Buffett Onde está o dinheiro lá do Aquele mexicano, eu até esqueci o nome do cara O segundo cara mais rico do mundo, que está a grana dele Onde está a grana do Jeff Bezos Tá só na Amazon? Você sabe onde está o dinheiro? O que que ele financia pelo mundo? Então essa parte aqui, ó uh, Aquela condição na qual uma pequena classe de capitalistas Dificilmente reconhecível Esse dificilmente reconhecível é fundamental pra gente entender uh, E relativamente pequena Em cuja posse tanto do capital uh, Em cuja posse tanto do capital Está concentrado de modo a forçar a vasta maioria dos cidadãos A servi-los por um salário fecha aspas. Este estado particular das coisas pode existir e de fato existe, e temos de lhe dar uma palavra e alguma maneira de discuti lo Ah, como adoro ver um tomista escrevendo. É muito melhor do que ver a Folha de São Paulo ou todo jornalista estúpido desse país falando extrema-direita, sociedade patriarcal homofóbica. Ai, é, 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 a, a, a religião é, homofóbica e, sabe, é, e racista é muito mais legal ver alguém que lida com conceito e não assim fica impressiona, impressionadinho com palavras, né? Só que é um tomista e não é essas bestas quadradas que vocês leem todo santo dia. É, mas ele continua, né? Mas, sem dúvidas, a palavra é muito ruim, pois é usada por outras pessoas para designar coisas um tanto diferentes. Lembra do que eu falei ali atrás, né? As pessoas, cada hora, dão uma definição diferente de capitalismo. Continuando. Algumas pessoas parecem usá-la para designar simplesmente a propriedade privada. Outras supõem que o capitalismo deve significar, qual... deve significar qualquer coisa envolvendo o uso de capital. Mas se esse uso é literal demais, é também frouxo demais e até mesmo amplo demais. Se o uso do capital é capitalismo, então tudo é capitalismo. O bolchevismo é capitalismo bem como o comunismo anarquista. E cada um dos esquemas revolucionários, não importando quão translocados são ainda. Cada um dos, sistema, dos esquemas revolucionários, não importando quão são ainda capitalismo. Lenin e Trotsky creem tanto quanto Lloyd George uh, e Thomas que as operações econômicas de hoje devem deixar algo para as operações econômicas de amanhã. Lloyd George, para quem não conhece, foi o primeiro ministro inglês no, durante a Primeira Guerra Mundial, né? E isso é tudo que o capital significa em seu sentido econômico, ou seja, né, é, as operações econômicas de hoje deixando algo para as operações econômicas de amanhã. Neste caso, a palavra é inútil. O uso que faço dela pode ser arbitrário, mas não é inútil. Se o capitalismo significa propriedade privada, então sou um capitalista. Se o capitalismo significa capital, somos todos capitalistas. Mas se o capitalismo significar esta condição particular do capital, apenas repassando a massa sob a forma de salários, então, de fato, significa algo ainda que devesse significar outra coisa. O que, que ele está dizendo aqui, né? Se você vai usar o sentido de capitalismo, Uh, vai usar a palavra capitalismo significando ah, o uso do capital, então todo mundo é capitalista, então a palavra é inútil. Ela não tá designando nada. Porque o mundo inteiro, aquilo que eu falei, o Império Romano é capitalista. Os fenícios, os egípcios, que era um puto estado fechado, que não tem permitia iniciativa privada nenhuma, é capitalista. O que é pirâmide? É o capital que tá lá até hoje. Se significa só propriedade privada, então o Chester fala, mas eu, sou, eu defendo a propriedade privada, então eu sou um capitalista, mas você vai ver que não é o uso, não é este o uso que as pessoas fazem o tempo todo. E, é o uso, e o uso que ele dá é simplesmente as pessoas, mas poucas pessoas, pouco reconhecíveis, que elas fazem as outras pessoas do mundo servirem-nas em troca de um salário. É aqui que entra o Marx, né com aquela teoria toda translocada, estúpida e burra pra caramba dele, já foi refutada em todos os micro detalhes, porque oh, ele acredita que isso significa exploração, né? Teoria da exploração que foi destruída pelo Ben Baverk da Escola Austríaca de Economia. Ou seja, ele acha que se uma pessoa é rica, se uma pessoa tem capital... Capital aqui, para quem não entende isso, né? Eu vejo muita gente falando em capitalismo sem entender o que é capital. Falando de uma maneira assim, mas muito tosca, porque tem muitos mais detalhes do que isso, né, de novo é uma, uma definição imprecisa, mas falando de uma maneira muito tosca, capital é, é aquela reserva que você tem, que ela não precisa ser usada imediatamente, então ela pode ser, por exemplo, o dinheiro que você aplica num banco, e ele vai lá, vem com juros para você, e isso é capital. O dinheiro que você usa para pagar comida, aluguel, prestação do, 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 da escola das crianças uh, e todos os seus gastos roti rotineiros e não sobra nada no final do mês, isso não é capital. Isso é dinheiro, mas não é capital. Capital é só quando, aquela parte que sobra ali que você pode, de fato, investir ou de fato aplicar, ou de fato que ela é, é o restante né? É por isso que Marx vai lá inventar a teoria da mais-valia, etc, etc, etc então a grande ideia dele aqui é está dizendo assim, ó, se é para as pessoas terem capital, então eu sou um capitalista porque eu defendo que as, que as pessoas tenham propriedade privada, eu tenho, defendo que as pessoas tenham capital para não viver só da subsistência para não simplesmente falar assim, olha eu gasto eu ganho dois mil reais por mês, eu torro 1.998 todo mês e é essa é a minha vida, então você não tem capital, você está vivendo de salário de outro o outro que está te pagando esses dois mil ele tem o capital dele E aí o dinheiro que ele vai lá Você trabalha para ele Ele vai lá acaba recebendo mais dinheiro por causa disso Ele vai lá te dar uma parte desse dinheiro extra que recebeu Então ele é o capitalista Ele tem o capital E ele te dá o salário o salário não é capital O salário pode vir a ser capital Marx não acredita nisso, né, uma das maiores burrices dele, que ele não, não acha que as pessoas vão uh, ter salário suficiente para elas poderem uh, ter o seu investimentozinho. O mundo de, do século XXI já mostrou que isso aí é, é mais uma das teorias mais retardadas possíveis, que só gente anormal e problemática na esquerda consegue acreditar. É, mas então isso é capital. Então ele está lá falando, olha... Este, este uso que vocês dão para o termo está errado. Bom, mas é, voltando aqui, né? Porque eu queria muito essa definição de capitalismo do, do Chesterton é para vocês verem o que, que é um tomista, o que, que é um filósofo, o que, que é uma pessoa de garbo e elegância que se estivesse viva hoje ouviria certamente Guten Morgen, o Guten Morgan. O que é uma pessoa como essa discutindo o que, que é capitalismo? Você não vê nenhum livro de economia. Você não vai ler o Manchio, você não vai ler, sei lá, a mesma ação humana do Mises com uma definição tão profunda quanto essa que ele dá em um parágrafo, tá? Isso aqui é um filósofo falando de economia. Então, assim, a é coisa só para o Chesterton, só para o Mário Ferreira dos Santos, só para o Bernard Lonergan, é, assim por diante. É só para gente muito, muito, muito gabaritada, não é para qualquer... Qualquer uma dessas porcarias de leitura que vocês fazem. Bom, voltando aqui, então, né, é a questão do monopólio. Então, ele está dizendo que o capitalismo... Este capitalismo que vocês tanto, tanto defendem Olha como, assim, acho que eu faria um podcast com cada página desse, desse, desse livro Sério, é um negócio, assim, impressionante Ele tá dizendo, então, que esses capitalistas esses, Essas grandes empresas, esses, esses grandes conglomerados Eles formam também os seus monopólios e monopólios que no final das contas, né? Como eu disse, eu leio no caso do Starbucks nos Estados Unidos, eles não funcionam. Não é um socialismo, óbvio, não é. Não tem Gulag, não tem porcaria nenhuma disso. Mas ele tem vários problemas econômicos do socialismo, apesar de que as pessoas recebem muito mais dinheiro. Então ninguém tá passando fome nos Estados Unidos, tá todo mundo obeso nos Estados Unidos, muito pelo contrário, ninguém tá passando fome. Só que você não tem essa questão de diversidade que as pessoas dizem, é muito pelo contrário. Obviamente que as pessoas, por exemplo, tem uma variedade muito maior de carros, uma variedade muito maior de snacks, assim por diante, mas não é essa variedade que você tá pensando. Pra, eu, eu não quero dar spoiler aqui do livro, mas ele vai falar lá pra frente, nos né, princípios do distributivismo dele, tem até um manual que você encontra facinho na internet, né? tipo 10 princípios distributivistas, e um dos melhores dele, o Chesterton adora cerveja, né, Era um cara gordão e tal, adorava cerveja, ele fala uma coisa sensacional, ele fala assim, sempre prefiro uma cerveja local, ela é muito melhor do que uma cerveja de um grande conglomerado. Eu acho isso tão verdadeiro, que é isso que eu falei do café de da, da Áustria, né? Você vai lá, tipo, cada casa, ela não, não tem, não vende só o café Illy, ela não vende o café Starbucks, ela não vende só aquela mesma marca de café. Você entra aqui numa cafeteria no Brasil, sei lá, não precisa num, num pé sujo, né, num, 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 num um boteco pé sujo, mas você entra numa cafeteria mais ou menos adequada, ali um France Café, um, qualquer uma dessas tem sempre a mesma marca, assim, uma variação de cinco marcas, sempre as mesmas É bom, é bom, mas assim, não tem variação. Lá não, lá você entra em cada café, o cara fala, não, essa aqui é a torra da, da minha família, que eles fazem ali e tal, a gente traz pra cá, cada cafeteria tem o seu próprio café. Escócia, a mesma coisa com whisky. Você chega lá, você fala, entra em qualquer pub, sabe, que é a porta você tem que entrar de lado de tão, tão estreita que é, né chega ela e assim, olha, você tem whisky local quero whisky da casa, o cara fala sim, porque a gente tem uma destilaria aqui no subsolo, não sei mais o que, o cara pega você bebe o whisky, ele é muito melhor que qualquer Jack Dennis do que qualquer Johnny Walker que você já bebeu na sua vida Ponto Mas não é assim que ele é um pouco melhor não. É assim, é como se fossem duas, dois conceitos É né? mais ou menos como se, sei lá, falar de água e suco é, é, é essa a diferença É a diferença entre você tomar um Le Sangue de Bois e tomar um vinho de verdade É, é essa a diferença Você vai falar, nossa, mas aquele whisky Que eu pago uma fortuna Blue Label, cacete a 4 Que eu pago 500 reais a garrafa Bebo lá, sabe, uma vez por três anos A cada três anos ele é inferior ao uísque que você bebe de uma destilaria da casa lá. Então, esse é um dos princípios do Chester. Tem outro princípio que eu acho muito sensacional dele, eu estou falando desses dois aqui muito rapidamente, é que ele fala, sempre mantém os, os políticos, eles devem ficar perto da gente para a gente poder bater neles. E eu acho isso sensacional, eu já inclusive eu citei essa frase em Brasília, numa palestra em Brasília para Itamaraty sensacional, né, porque é muito legal você poder fazer isso em Brasília, que é uma cidade feita justamente para apartar os políticos da população, para que eles não apanhem, então Brasília existe para os políticos não apanharem Se assim, eles podem fazer a cagada que for e eles não vão apanhar, é exatamente nós somos um país antidistributivista dis distributista, né, melhor por definição, bom, vamos voltar aqui Capitalismo, então, ele tá formando monopólios e Monopólios, como você tá vendo, né? São pessoas que você não consegue ver esse capital Você consegue rastrear, você acha que tem algum jornalista? Pensa nos grandes jornalistas do Brasil, tá? Provavelmente você vai conseguir umas cinco exceções Isso que, que eu tô dizendo Mas você consegue pensar em cinco grandes jornalistas no Brasil Dos mais famosos Que eles são capazes de rastrear operações de dinheiro de grandes conglomerados capitalistas E eu não tô falando só de lavagem de dinheiro Porque é o cara que tá escondendo o dinheiro Que é difícil mesmo Tô falando só, ah, tipo, ah, grana da JBS Quem que ela tá financiando? Jornalistas, digam-me O cara não sabe Grana da Odebrecht Ninguém sabe Internacional, então, grana da Rockefeller Foundation Rockefeller Foundation, que você entra lá Na no, 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 no Wikipedia, tá lá falando É um grupo de filantropos eles têm hospitais públicos em Nova York. Olha, eles cuidam das criancinhas lá do, 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 do Brooklyn. Você fala: nossa, realmente é verdade. Eles cuidam das criancinhas do Brooklyn. Só que junto com o hospital deles, estão lá falando Olha, a gente tem aqui, e eles escrevem nos livros deles, né A gente tem aqui uma política de é, diminuir a população negra Porque a gente faz um, um, um controle populacional Então qualquer pessoa que nasça com uma deformidade A gente fala, olha, é melhor abortar, né Porque ter filho deficiente, é... Não, é, não é uma coisa boa né? Eles vão lá e colocam aquilo ali bem no meio do bairro negro nos Estados Unidos Pá, tá aqui é todas as pessoas no Brasil, no mundo, inclusive na própria América, que se dizem antirracistas, né? Pensa assim, sei lá, num Lewis Hamilton da vida. Eles vão lá e falam assim: nossa, eu sou antirracista. E as pessoas vão lá e são a favor do aborto ao mesmo tempo. E elas não percebem que esse, <risos> esta ideia do antiaborto é pra feito para controlar a população negra. É sou os, os Rockefeller, os, sabe, todas essas grandes fortunas aí. Feitas para ir lá e fazer controle populacional Porque o Bill Gates, ele fala isso o tempo todo, né? sério Tipo, digita Bill Gates é, é, Birth Control Digita isso no Google Agora, se você não acredita em mim, digita Bill Gates Birth Control Você vai ver, tipo, assim, é, é, é o tema da vida do cara O cara tá pouco se lixando para Microsoft, meu O Bill Gates, ele não usa Windows faz um milhão de anos Ele só pensa em Birth Control se pergunta pro Bill Gates, fala assim, ô oh, Bill Gates, qual que foi o último produto que a Microsoft lançou? Ele não foi a menor ideia, meu. Você acha que o Bill Gates sabe o nome do novo, novo browser lá da, da Microsoft? Todo mundo usou o Edge simplesmente pra digitar Google Chrome Download, é isso. E é isso que o, que o Bill Gates faz. Ele não sabe o nome do Edge, porque ninguém usa aquela merda, nem o Bill Gates, Entendeu? A preocupação da vida do cara é controle populacional Então os caras vão lá colocar aquele controle populacional Como a América tem bairros completamente definidos Isso aqui é bairro de branco, isso aqui é bairro de latino Isso aqui é bairro de, de chinês, isso aqui é bairro de negro Vai lá, coloca bem no bairro negro e fala assim ah, Agora todo mundo é a favor do aborto Porque os pobres vão enriquecer quando eles tiverem planejamento familiar Coisa que até o Papa Francisco Ele diz ah, as famílias têm que ter planejamento familiar Sim, 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 sim Você entendeu também do problema? Você tá entendendo... Você tá começando a entender aquele problema ali do Great Reset ali, da, da, da Time, que você tá falando, oh, o New Deal verde é tão bom, que ideia sensacional, que coisa fantástica, não sei mais é, é problemático, viu? Tome bastante cuidado ao defender esse tipo de tranqueira, tá? Bom, enfim, a gente tá vendo né, toda a questão aqui, então, do monopólio, a questão de que o capitalismo hoje, ele é baseado... Não em livre iniciativa, não sendo baseado em livre iniciativa, significa que você tem cada vez menos iniciativas concorrentes. Vou dar um exemplo, isso aqui, olha, pouca gente vai lembrar disso aqui, mas vou dar um exemplo muito simples. Quem usou a internet no começo dos anos 2000, quem tem 20 anos para menos aí não vai entender nada do que eu tô falando, mas quem, começou, quem usou a internet no começo dos anos 2000 lembra do, do tal do, do ICQ, né? ICQ, eu tinha esse nome que, né, porque parecia né, a, a expressão ICQ, o, o ICQ, né? o, é o famoso o, o primeiro messenger que existia, né? muito antes do MSN, que também já deixou de existir, né, o Bill Gates nem, nem, não tá nem aí pro MSN, é, que era da Microsoft, muito antes do MSN, muito, muito antes do WhatsApp, etc, tinha lá o tal do ICQ, a ICQ. O ICQ, ele era, foi o primeiro browser, o primeiro messenger, desculpa, de grande respeito, né, quando as pessoas começaram a ter computador em casa, todo mundo tava usando o computador mesmo, e ele tinha lá as suas ferramentas e tal, só que as pessoas estavam reclamando muito dos problemas que ele dava. Aí um belo dia, eu tô tentando lembrar agora, salvo engano, tá? Salvo engano foi o BOL Brasil Online, que supostamente era o primeiro provedor. Acho que teve o IG, né? É, teve o IG, o IG era internet grátis. Hoje em dia você nem, nem lembra que ele já foi um provedor, né? Porque hoje ele é um site de notícia só. Mas ele já foi um provedor, era supostamente o primeiro provedor, né? IG, né? Internet grátis, IG. E aí teve o BOL também, que foi o primeiro serviço de e-mail, um dos primeiros serviços de e-mail gratuito, alguma coisa assim, né? Que era o Brasil Online. Também hoje também é só um site de notícias e você não consegue perceber a mínima diferença entre um e outro. De novo, efeito é aqui do, do monopólio que o Chester tá dizendo. Mas, assim, apareceu, acho que foi o BOL, Tô tentando lembrar, primeiro serviço de e-mail, sei lá o quê, aí ele, tinha, ele resolveu fazer o próprio ICQ dele, o próprio Messenger dele, né? É, Ser o primeiro feito no Brasil. O que aconteceu ele anunciou, né, tipo, ó, oh, nós estamos lançando aqui nosso próprio ICQ, você não vai mais ter todos os problemas de ICQ, porque como o servidor fica no Brasil, ele vai ser mais rápido, né imagina, as pessoas não sabem o que é internet de escada, né, como a gente ficava lá lutando contra o modem, igual um homem das cavernas é, e ele, como ele ficava no Brasil, ele seria supostamente mais rápido e teria lá umas funcionalidades que o ICQ não, não tinha, puta mentira óbvio, o ICQ era um milhão de vezes melhor, mas ele foi lá, lançou, todo mundo baixou aquele negócio, o que que aconteceu? Todo mundo tinha um provedor de internet naquele momento, né, hoje em dia, de novo, só tem tem Virtua, sei lá, não sei mais nem os nomes, ó. Tem o quê? Três? Três opções. Virtua, aquele da TVA lá, ou a, o Virtua da TVA, nem lembro, mas é isso aí. Tem o Virtua, tem um negócio da Claro, tem um negócio da Team, e, e é isso aí. É basicamente o que você tem de opções. De novo, você tá vendo como é que tá tudo concentrando em poucas empresas? Antes tinham várias. Antes tinham várias ruins... Aí fica assim, tipo, ah, a boa vai lá e ganha. Ah, legal, ganhou. Aí de repente você tem duas, mais ou menos, que concorrem entre si e que oferecem o serviço bosta. É exatamente isso que, que, que o Chester tá, tá dizendo, ó. De 20 anos para cá você já viu isso. Bom, mas enfim. Aí foi lá, todo, o, o Ball falou que iria fazer... Aí todos os provedores da época, né? Tinha a All, tinha, tinha o Mandic, quem lembra do Mandic, né? Que você conseguia pagar em dólar. Terra era um provedor. O Wall era um provedor. Todos eles resolveram fazer um... Um message, todos, todos, todos Tipo no mesmo mês Ah, já que o Ball vai ter, então manda aí todo mundo aí O, seu, o time de TI aí, corre aí Com, 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 com os códigos, vamos todo mundo fazer, fazer o seu Todo mundo baixou todos Viu que todos eles eram uma bosta, inclusive O do Ball, é, o ICQ, continuou com uma sobrevida Ali, até aparecer, não lembro agora Qual, se foi a MSN, sei lá, qual raio qual, qual é que apareceu Que expulsou O ICQ <risos> Da lista ali do, do Dos usos, mas o que que acontece O, o que que eu quero dizer com este exemplo no final das contas, você tem de fato um monopólio? Você tem de fato a livre iniciativa funcionando? Não, em primeiro lugar, porque assim, quem ganha, winner takes all, né? É, tipo, o ganhador, ele ganha tudo. No caso ali foi o próprio CQ, porque ele não conseguiu ser, uh, ter a sua o seu reinado, sequer arranhado pelo Ball. Mas em segundo lugar, aí vem um conglomerado, né? Vem, vem a ideia de conglomerado, vai todo mundo falindo, Mandic fa vai à falência, a Terra deixa de ser provedor, o UOL deixa de ser provedor, todo mundo vira site, todo mundo vai lá pegar, como vira site de notícia para sobreviver, um cara vai ser comprado pela Folha, o outro vai ser comprado pelo, sei lá, a Terra foi comprado por quem, nem, nem lembro mais, todos eles para fazer notícias, pega tudo pronto da, da AP, né, da Associated Press, pega tudo pronto da Reuters, pega a própria informação, da folha do estadão de quem quer que seja E você tem ali um único Um único meio E aquele uh, messenger Das antigas, aquela coisa lá Ela acaba se mostrando uh, De novo, é igual o exemplo que eu falei do Parler né? É igual o exemplo que eu falei do Gab Tem usuário? Não, não tem ele deixa, de, ele deixa de existir com toda facilidade Então assim, a, a ideia da livre concorrência já está já tá com uma falha Aí está muito grande E o que, que acontece? Como você tem grandes conglomerados mandando tá? Eles mandam de fato que são os grandes capitalistas Eles acabam formando um jogo de cartas marcadas Extremamente parecido com o jogo dos socialistas, meu amigo você tem uma opção de fato, sei lá, ao Facebook de novo, né, usando, usando o mesmo exemplo, você não tem mais, entendeu? Todos aqueles caras lá na, na época não tinham o Facebook, mas aquilo ali era o equivalente ao Facebook da época, quer o equivalente ao Facebook da época. Não dá, não sobrevive. Quando vem uma ideia, pf, pronto, vira um, vira um monopólio. A grande graça do Facebook não é o fato de você dizer o que você que, quiser. É simplesmente que o que você disser vai ser, vai ser transmitido para o seu amigo que acredita na mesma visão política do, do, do que você, para o pessoal da sua igreja, para o pessoal do seu grupo de, de futebol, para a sua tia, que só posta a foto do cachorro Para a sua madrinha Para o seu primo, que você vê uma vez por ano Para a sua tia, que mora nos Estados Unidos Essa é a graça do Facebook A graça do Facebook não é, tipo Ah, mas a outra rede social, ela também pode curtir e retweetar. Não é o mesmo objetivo Ponto Ponto, ponto, ponto E aí, vamos voltar a gente tá falando aqui de grandes fortunas, eu não tô falando de dinheirinho qualquer, esse é um podcast sobre capitalismo, esse é um episódio sobre capitalismo Tô falando sobre os grandes capitalistas as maiores fortunas do mundo O Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, o sei lá quem, o Bill Gates, toda essa galera aí, eles estão interessados em defender um sistema econômico baseado em livre iniciativa e concorrência você sabem muito bem, você sabe tão bem quanto eu, que não, os donos do Google, que eu sempre esqueço o nome deles, eles também não estão interessados em nada, o Facebook comprou o Instagram, né, que foi criado por um brasileiro, assim por diante. Isso vai gerar um outro problema adicional. Pense nisso em larga escala, a gente está usando aqui só os exemplos do, 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 das corporações do Vale do Silício. E se você começar a aplicar isso para todas as outras coisas? Você vai ver que a... a... A indústria automobilística, ela é completamente baseada nisso. Ó, dá um exemplo muito simples. Olha para a Fórmula 1. Hoje em dia tem o quê? Acho que deve ter 10 equipes ali, acho que nem nem isso, deve ter 9 equipes ali. Metade delas praticamente são do mesmo dono. É Ferrari que dá o um motor para Ferrari, que também dá o um motor para Sauber. A Mercedes que dá o um motor para Mercedes também dá o um motor para Racing Point. A Red Bull também tem lá uh, Até esqueci o nome da, 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 da menorzinha da, da Red Bull, assim, porque quer dizer No final das contas, você tá vendo A diversidade de cores de carro Na prática das práticas Você tem ali, tipo 10 equipes concorrentes Não, você não tem Matéria econômica falando, você tem ali Três, quatro, cinco Entendeu? Porque as grandes compram as pequenas, e aí, obviamente, né, eu, eu lembro da, 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 dos anos 90, é, me desatualizei bastante depois, mas tinha época que, assim, basicamente, a Ferrari também é dona da, da sei lá o que, que também é dona da Fiat, que também é dona de não sei mais o que, assim por diante. Então, assim, você vê o, o capitalismo pro forma, as coisas têm forma de livre concorrência, mas não são, não são. Na Fórmula 1 teve um problema ainda maior, porque agora nem disputa de fabricante de pneu tem mais, né? Todo mundo usa Pirelli e acabou. Teve época, pelo menos, era ah, o Goodyear, outro o Pirelli, outro não sei mais o que, agora é tudo Pirelli e assim por diante. Então você vê como é que tudo isso vai se concentrando. Tudo isto se concentrando, você vai ter uma coisa muito simples de ser entendida. É, se concentrando e mais uma vez é sem disputar o jogo da livre concorrência. A não ser que você ache que você agora vai ali na sua garagem, é, você que é um grande mecânico. Um abraço aqui para o Flávio Garrett, você que é um grande mecânico, vai lá e construir o seu protótipo, igual o Jack Brabham fez, né? Ele construiu o próprio carro e foi campeão de Fórmula 1 com o próprio carro. Depois de criar a própria escuderia né? Uma coisa, Imagina o Fettel construindo o próprio carro E, 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 e ganhando com o próprio carro né? Uma coisa meio difícil de você imaginar no, no, nos dias de juros A não ser que você ache que você vai lá Construir seu próprio carro e vai virar a nova Ferrari eu acho meio difícil, eu acho meio difícil Então você entende que na verdade esses donos Dessas grandes empresas, seja a grande empresa Do Vale do Silício, seja a grande empresa Indústria automobilística Seja as grandes Seja as empreiteiras, é, o BS Odebrecht, OAS e Andrade Gutierrez Elas são concorrentes entre si? Sério que você acha que elas são concorrentes entre si? Você não ouviu falar de Lava Jato? Você não viu falar do que o Lula fazia? Que era um joguinho de cartas marcadas, ele fazia, ó, ó essa daqui vai o Odebrecht, essa daqui vai pra OAS, essa, me, me, essa daqui vai me apoiar na Bahia, essa daqui vai apoiar meu candidato ali no Mato Grosso, essa daqui vai me apoiar meu candidato em São Paulo, essa daqui vai apoiar meu candidato no Rio. Pronto, tá todo mundo feliz e pronto, as pessoas acreditam em capitalismo, como elas são otárias! Ela é fácil tapear liberal. É fácil tapear gente que só lê economia. Como é fácil! As pessoas acreditam em livre concorrência. Então, essas empresas, esses donos dessas empresas, eles estão interessados em livre concorrência, aqui é que entra o grande problema do que o Chesterton tá falando, e aqui é onde que a gente vai chegar no Great Reset não, eles estão interessados em fortunas consolidadas eles querem que a sua empresa mande no mundo e lembre-se de, um de, de, de um detalhe se o capitalismo é o capital ou seja, o uso do dinheiro entre, com muitas aspas aqui, né, parado aquele dinheiro que ele não é o dinheiro de extra, é o dinheiro que ele não tem a movimentação imediata, assim, tipo, você acabou de ganhar, precisa comprar um, um sapato. Não, ele é o dinheiro que está lá, você pode pensar nele para daqui a 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos, pagar a faculdade dos filhos, comprar uma outra empresa, comprar o seu concorrente, assim por diante. Isso é o, o grande capital, essa é grande questão do capital. É, sendo essas empresas, é, esses grandes conglomerados, pessoas consolidadas, elas, estão, elas agem visando o lucro. O lucro. Tipo, elas estão preocupadas meu Deus do céu, se eu não lucrar nesse mês, eu não consigo pagar os boletos. Você acha que essa é a grande preocupação do Bill Gates? Você acha que essa é a grande preocupação do Jeff Bezos? Você acha que essa é a grande preocupação, sei lá, do dono da Mercedes, do Marcelo Debreste? Você acha que ele está preocupado em pagar a folha dos funcionários? É isso. Não. Ele para de se preocupar com o lucro. Ele simplesmente para de se preocupar com o lucro. Ele tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro... Aí você imagina essas, essas uh, uh, famílias que no final das contas vão falar Ah, o Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo. Tudo bem, ele é o homem mais rico do mundo. Mas ele tem a dinastia mais rica do mundo, porque é bem complicado, né? Você vai começar a pensar nos grandes banqueiros dos Estados Unidos, você começa a falar, hum, peraí, né? esse negócio de Jeff Bezos é o cara mais cico do mundo, você tem que colocar algumas aspas, porque é uma família que ela controla uma fortuna bem maior que a do Jeff Bezos. É que não fica com um só. É um conglomerado, tem os administradores, tem não sei mais o que, mas a fortuna, o capital em si, é maior que a da Amazon, tá? É, isso também é uma coisa que uh, os liberaizinhos aí precisam começar a entender. Eu nunca vi liberal estudando a, a, a fortuna dos Rothschilds, nunca vi. É... Entender o que, o que qual, 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 qual o trabalho dos Rockefeller, o que que eles fazem por aí, eu nunca vi, nunca vi. Tem que ler a saga do tio Patinhas, já falei um milhão de vezes que é o melhor livro de economia do mundo. Saga do tio Patinhas, no qual você vai ver a história do tio Patinhas, como é que ele começa lá em Glasgow, de Nova Escócia, pobre, ele vai para os Estados Unidos para tentar. É, largar a pobreza, ganha a sua primeira moedinha, né, moedinha da sorte dele e ele vai vivendo toda a história americana com todas aquelas coisas que os americanos fizeram, né, primeiro ah, vou tentar navios, aí vai lá ganha, uma... ganha um dinheiro perde tudo, ah, vou tentar agora ferrovias, vai lá ganha dinheiro perde tudo, ah, agora vou tentar conquistar o Velho Oeste, vai lá ganha dinheiro perde tudo até a hora que ele vai lá construir a sua própria fortuna ele... entendendo... Uh... Reações é, é Econômicas Básicas Então é, é o melhor livro de economia que eu já leio na minha vida Não é do Manco definitivamente não é nem do Mises, não é nem Ação Humana É a, a saga do Tio Patinhas Que ele vai explicar exatamente isso Ele vai lá, ele mostra né? ele, salvo engano ele não cita nomes Mas ele vai mostrando como é que os Rothschilds ganharam dinheiro Como é que os Rockefellers ganharam dinheiro, etc, etc Você acha que os Rockefellers Essa turma toda tá preocupado com lucro Com Bill Gates tá preocupado com lucro Não, não tá Ele não tá ele está com tanto dinheiro que ele só está simplesmente preocupado em espalhar o sua visão de mundo para o mundo. Entendeu? Você viu o tamanho do problema? Então que você vai falar assim: Ah, olha, o PSOL é tosco, o PSOL é, é, é socialista, né? Ideias ultrapassadas e tal. Eu defendo o capitalismo, então eu defendo. O modelo de fortuna da Tesla Eu acho que o que o, o Elon Musk lá Tá, 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 tá até que tomando o um Red Pill Eu defendo o modelo de fortuna do Jeff Bezos Eu defendo o Bill Gates Eu defendo... Ah, que coisa linda Tá, mas O que esses caras defendem E o que o PSOL defende São uma Única e mesma Coisa Ah, mas como é que eles vão viver no mundo do PSOL aí, gente, o PSOL Ele é o PT e o partido democrata atual, tá, é... essa é diferença, por exemplo, do Bernie Sanders e do Joe Biden, que a gente já falou no último episódio aqui, né. O Bernie Sanders, ele é do sindicalismo, o Barack Obama, ele é do sindicalismo, ele é community organizer, né, o líder comunitário. A gente chama aqui no Brasil de líder comunitário, né, ele é o chefe de sindicalista, ele é o sindicalista-chefe, é basicamente essa, essa foi a primeira profissão do Barack Obama. É essa esquerda a velha guarda. Apesar de que o Barack Obama ele já tem muitas das ideias progressistas ali, sobretudo com a influência da Hillary, do, da Hillary Clinton. Mas o Joe Biden, mas, sei lá, Kamala Harris, sobretudo, essa turma nova, é barroso no Brasil, uh, Guilherme Boulos, Marcelo Freixo, uh, toda essa galera aí, eles não estão preocupados em criar o Gulag. Eles não estão preocupados em fazer paredão. Eles não estão preocupados em recriar o mesmo modelo do Stalin Eles estão preocupados com o ONG, meu amigo Eles estão preocupados em aproveitar o dinheiro dessas grandes fortunas E falar assim, olha gente Tem uma grande marca aqui no Brasil que todo mundo usa Sei lá, Adidas é, é, iFood Veja quem faz propaganda para iFood, já reparou? Ah, 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 ah. Rede Globo E não sei mais quem então, direcionar toda essa grande fortuna desses caras que não tem mais onde enfiar dinheiro e direcionar para a ideologia. Vamos fazer, sabe, esses sleeping giants da vida, esses, esses modelos aí é, é, nazifascistas, né, de, de, de censura, de totalitarismo, uh, de pressão, uh, difamação pura. Você simplesmente vai lá e fala assim, olha, empresa, faz o seguinte, você não precisa mais concorrer no livre mercado. Você não precisa mais se matar, igual um filho de uma égua, com um departamento de marketing, pensando em peças para venda, não sei mais o que é. Havaianas, uh, uh, Ambev, uh, sei lá, pensando nas maiores empresas do Brasil. Você não precisa mais disso aí, não, empresa. Eu sou PSOL, eu não vou. Instituto Moreira Salles, do Itaú. É, assim por diante boticar, aí nem, nem se falando né? Porque é o dono mesmo fazendo, faz, faz, Se bem que no, no Itaú também vale a mesma coisa né? É, o Guilherme Leal e os Moreira Salles Eles é, aplicam isso A fundo A fundo mesmo Você não precisa mais se preocupar com o livre mercado Você não precisa mais Oferecer o melhor serviço bancário Para acabar com seu concorrente Sabe o que, que você vai fazer? Você vai simplesmente falar Nós somos um banco Preocupados com a diversidade Pronto, propaganda lá Com um negro, um asiático e um índio Pronto, acabou o problema Você entendeu o que é o capitalismo do século XXI? Ele tá preocupado com o capital? Ele tá preocupado com o acúmulo de capital? Ele tá preocupado com livre concorrência? Ele tá preocupado com livre iniciativa? Ele tá preocupado com empreendedorismo? Ele tá preocupado com qualquer uma dessas bobajadas Que o povo liberal fala? Não eu lembro de que eu conversei recentemente, só antes. Ó, eu, na verdade, eu já, acabei de explicar o Great Reset, né? Isso aqui sozinho já explicou o Great Reset, mas só, só antes de reler agora com, 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 com olhos bem profundos. É, na verdade, eu, é, eu relei rapidamente de novo, mas aí você vai entender o que, a, o que aconteceu. Eu lembro que eu discuti recentemente com um anarcocapitalista na minha página. O cara falou: não, olha, Flávio, eu gosto muito do que você escreve, não sei mais o quê, mas eu não consigo ver uma, uma refutação ao anarcocapitalismo eu já acho meio estranho esse negócio, né? refute o anarcocapitalismo, é mais ou menos como você refutar o sistema bicameral no Brasil, você não refuta um sistema político, você não refuta a monarquia, você não refuta a democracia, você não refuta o senado, você não refuta nada disso, você simplesmente diz, olha, você me escolha a minha preferência por ela por causa do bônus ou ao contrário do tá tal ônus, é isso, não, não tem, você não refuta sistemas, é, não faz sentido, mas enfim, né? olha, eu nunca vi uma refutação decente ao anarcocapitalismo e tal, é, aí ele falou né, do Hans-Hermann Hoppe, naquele né, sistema de justiça privada, né? o Chesterton acabou de citar aqui, né? a Inquisição Espanhola, Hans-Hermann Hoppe curiosamente concorda com isso, né? a Inquisição Espanhola ela é um sistema privado de justiça, ela é um sistema de justiça interno para a própria igreja, ponto. Aliás, a gente ainda não fez um episódio aqui sobre a Inquisição, porque assim, ela não tem nada a ver com o que você pensa que a Inquisição é. Aliás, o primeiro tribunal do mundo na história mundial a abolir a tortura... Foi uma coisa chamada Inquisição Espanhola Eu sei que você acabou de doer seu ouvido. Você falou, como assim? Inquisição Espanhola foi pura tortura Milhões de mortos Não, não, não tem nada a ver, mas enfim é, A gente algum dia ainda faz um episódio sobre Inquisição Espanhola Sobre a Inquisição como um todo Mas ele falou assim, ah, eu gosto daquele modelo Hans-Hermann que vai ter sistemas De justiça privados Aí eu escolho O sistema de justiça privado Que vai ter as melhores leis pra mim falei Pô, mas que legal só que tem um pequeno problema, amiguinho. Acho que ele até parou de me responder. Agora eu não lembro se foi no, no, no próprio senso comum na minha página. Mas enfim, é, quem estiver ouvindo, por favor, depois você vai lá e fala assim: ó, oh, fui eu. eu assim: só tem um pro pequeno problema, meu amigo. Na melhor das hipóteses, esse sistema maravilhoso que você está descrevendo, ele já existe. Porque você pode viver no Brasil como você pode se mudar para os Estados Unidos. Você pode se mudar para a Polônia. Você pode se mudar para Rússia. Você pode se mudar para, sei lá, para o Egito. É igual o Hanneguenon. E pronto, você está trocando de sistema por, uh, É privado não é? Mas você trocou de sistema. Foi, lá, foi foi de um sistema para outro. Então, na melhor das hipóteses, essa teoria não funciona. E aí você vai falar, por que você continua no Brasil? Ah, então... Esse é o grande problema do anarcocapitalismo, porque essa ideia de migrações, tipo, ah, toda hora você muda de cidade, é uma ideia criada pela, pela escola austríaca, porque Austríaco vivia em condado vive em pequenos condados, ducados, não sei mais o que ali Em que uma cidade ficava do lado da outra E realmente, cada cidade tinha suas regras próprias Você ficava trocando cidade o tempo todo Você pega a biografia de qualquer cara alemão barra austríaco Que você pense na sua cabeça Ah, Nietzsche, Schopenhauer uh, Todos os românticos lá Schlegel, Fichte, Hegel uh, Mesmo Marx, assim, por diante Olha que Marx foi para Inglaterra Mas pode reparar, a vida de todos eles Foi ficar trocando de, de cidade o tempo todo Porque isso é uma coisa comum na Alemanha isso é uma coisa comum na Áustria Isso é uma coisa comum no Brasil Você conhece uma pessoa que fala Olha então, eu né? tava aqui em São Paulo, mas a coisa ficou meio ruim eu... Tem êxodo rural, é a única coisa que existe Todo mundo indo pra São Paulo para pro Rio de Janeiro E depois fica puto da vida Porque essas essa cidades estão tá uma bosta E vai lá, tipo, não, agora foi pro interior de São Paulo Foi pro interior do Paraná, foi pro interior de Minas Gerais É isso que acontece, é a única migração que, 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 que acontece Mas não é por causa do sistema de leis Não é por causa do plano econômico Do Arthur Duval que não deu certo, entendeu Não, não é Plano econômico do Arthur Duval, eu adoro o Hélio Beltrão, mas não, não é assim que funciona, entendeu? Você traz empresa, de fato, Brasil Paralelo foi, veio do, do, do Rio Grande do Sul pra cá, veio de Porto Alegre pra cá, você traz empresa, você não tem a menor dúvida. Mas você não traz gente, você não tá procurando sistemas privados de justiça não funciona, não funciona dessa forma mas pra piorar, aí eu fui lá e falei assim olha, então tá, tudo bem, você tá querendo seu sistema de privado de justiça, então ó, você tem o um sistema privado Itaú, que ele diz que tal coisa, você tem o um sistema privado Santander que ele diz que tal coisa, você tem o um sistema privado Bradesco que diz tal coisa, você tem o um sistema privado, sei lá, qual outro banco que tem, ó, tem a, 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 a vasta quantidade de bancos que nós temos no capitalismo né? não dá nem pra lembrar, você tem o um sistema privado, sei lá uh, tô pensando em banco dos anos 90, sei lá, eu tô perdendo minha infância hoje, né, banera, já pensei, eu já tive com Tô no de gente, apesar de não ser carioca Olha só que coisa Ah, sei lá, você tem o um sistema privado de outro banco Ah, o cara foi lá parou de me responder, por quê? Eu sei por quê Porque uma coisa é você falar Iniciativa privada, preocupada com os melhores Serviços Para o seu cliente fala, Ah, bonito, gostei Sonoro, né E agora na vida prática, ó, oh, Santander Moreira Salles Sei lá, o dono lá do outro Dono do Bradesco Aí você olha e fala assim, ah, mas peraí, essas empresas são uma bosta, né? Essa é, são uma bosta. É, então, você tá falando que eles que devem mandar na sua vida. Você vai ficar trocando de cidade, assim, o tempo todo? Oh, não gostei desse sistema de pri privada, então eu vou pegar minhas coisas aqui e voltar pra lá. Não, o que te mantém na sua cidade não é o sistema de justiça da sua cidade, não é a câmara legislativa da sua cidade. Isso é uma coisa que eu acho incrível como a é o capitalista, não consegue perceber, inclusive os grandes gênios, né? É, não conseguem perceber. Não é, não é a câmara legislativa da sua cidade São outras coisas, a questão cultural, questão familiar, questão linguística questão, sabe, todos seus amigos estão aqui Se fosse assim, se fosse puramente por economia Só existiria uma cidade no Brasil inteiro que seria São Paulo Porque aquela é cidade economicamente mais pujante Não é As pessoas sairiam de Gramado, sairiam de Schroeder No, no, no interior de Santa Catarina pra ver pra, pra São Paulo porque é mais rica Não é Melhor qualidade de vida tá lá, não aqui Ponto então só isso, já, re... já que você quer a refutação do anarcocapitalismo, o que mantém a coesão social, nós falamos da homonóia né, no episódio passado, melhor ainda, então, o que mantém a coesão social não é economia, não funciona assim, ponto. Isto, posto, vamos voltar aqui só mais uma última vez antes da gente olhar para o, great, para o Great Visit Essas grandes fortunas, elas estão querendo ser consolidadas e exportar a sua economia, controlar o mundo. Todo rico se acha inteligente, até o Eike Batista se acha inteligente, era um cara que ele não conseguia acertar uma única, uma única, uh, não conseguia acertar um plural, concordância nominal, ele não conseguia acertar uma única concordância nominal no seu Twitter, ele é um cara burro, ele é um cara bem burro, mas todo rico se acha inteligente, ele vai querer expor o seu modelo de negócio para o mundo e, sobretudo com a sua fortuna, e essas fortunas elas estão consolidadas, estando consolidadas significa que o capitalismo não está mais baseado em capital, ele está baseando isso aqui é um tema para um outro episódio que eu vou fazer, inclusive já vou dar um spoiler aqui, eu tenho um livro uh, que eu estou escrevendo que ele vai começar com sangue nos olhos que eu vou comentar disso, sei lá provavelmente no primeiro capítulo já porque o capitalismo internacional, o sistema financeiro internacional de hoje, ele não está baseado em acúmulo de capital, ele está baseado em dívida. Em Então não adianta você simplesmente olhar para o sistema financeiro internacional, para Dow Jones, para todas as bolsas, Ibovespa, sei lá, qualquer bolsa que você for pensar, Nasdaq, não sei mais o que, bolsa de Tóquio, bolsa de Frankfurt, não, não importa para onde você vai olhar. Aquilo ali não é produção, não é iniciativa privada, não é empreendimento. Tudo isso existe, mas assim não é nem 10% do que está acontecendo ali. Tudo que mais existe é endividamento. Eu não sei o que você acha que o Soros. O Carlos Góis, que é uma besta quadrada, um cara de estúpido, de tão burro é, o outro lá, Pedro Menezes esses liberais brasileiros aí esses aí devem pensar, né que o, o Soros é um grande construtor, que ele é o maior empreendedor, o cara que arregaça a manga todo dia de manhã falando que ideia que eu posso ter é, é, que, que, que coisa sensacional que eu posso ter para no, no sistema de livre concorrência misesiana ganhar dinheiro, não o cara tá unicamente preocupado Em falar, olha é, Eu tenho uma fortuna baseada em endividamento Agora como é que a gente vai fazer controle populacional Como é que a gente vai fazer Ideologia de gênero Como é que a gente vai fazer é, Políticas antirracistas Baseando-se em troca de populações inteiras Pela imigração Lembre-se que boa parte dos ban banqueiros do mundo Não é branca Eles têm cor de pele branca Mas eles não, são, eles não gostam assim, exatamente Do sistema de raça branca Eles querem substituição racial na Europa você não viu membro do parlamento europeu recentemente, eu não lembro quem foi que falou, o parlamento europeu ele é muito branco mais, mais ou menos como você fala olha, o parlamento africano é muito negro, precisa mudar aqui né? não é possível uma coisa como essa, mas enfim é, bom, isto tudo posto eu acho que na verdade eu expliquei sozinho né, o que era pra acabar explicando pra vocês mas vamos lá, vamos voltar agora a, ao Great Reset tá? quando você vê lá o cara do Fórum Econômico Mundial dizendo uma, uma melhor economia possível mas nós precisamos reimaginar o capitalismo para, para é, consegui-la você entendeu agora o que é? Você entendeu que esses né, modelos assim, tipo, ah, é ONG, ah, é Sleeping Giants, ah, é combater fake news, ah, não sei mais o quê. Esses caras não estão preocupados nem um pouco, nem um pouco com, sei lá, a verdade, com ciência, com porcaria nenhuma disso. Inclusive, o Sleeping Giants, ele publicou fake news assim que ele apareceu, né? Falou que tinha mais de 100 mil mortos antes de ter, porque é gente estúpida, né? O que, que o cara aqui tá dizendo, simplesmente, é isso que eu falei pra vocês. Vamos repensar o capitalismo, vamos, em vez de você simplesmente criar o um melhor sistema financeiro, o um melhor banco, fala assim, olha, o meu banco, ele é de diversidade, meu banco é antirracista, pronto, coloco o dinheiro aqui. Quebra aquele banco ali do outro cara, porque aquele cara é de direita, ele vota no Trump, pronto, quebrou. Você não repara como toda vez que uma marca lacra, por isso que eu não gosto de assim, quem lacra não lucra, Toda vez que uma marca lacra, ela vai lá e faz aquela propaganda, tipo, ai, ah, a nova, sei lá, tem propaganda do Pablo Vitar é uma coisa que feita, sei lá, um novo sapato aqui pro Traveco, é uma coisa linda. Ele tá lucrando, ele tá lucrando e muito porque ele tá criando reserva de mercado, ele lucra muito mais fazendo produto de nicho para travesti, porque feminista compra, porque... E, e não vai achar que esquerdista não tem dinheiro, viu? Olha o que o eleitorado do Boulos. Olha o eleitorado do Freixo. Eles são mais ricos que você, seu trouxa. É, ele ganha muito mais dinheiro com isso porque as pessoas, elas querem a ideologia antes de ter um produto de qualidade. É isso que tá acontecendo. Este é o capitalismo reinventado. esse é o capitalismo do Great Reset. Vamos, vamos agora reler, ó. Vamos, vamos. Eu li tudo. Falo... Vamos reler, ó. Só de reler aqui o Cílio, você vai entender tudo. A Europa tem grandes planos, planos para um New Deal verde. Você tem uma empresinha na Europa lá que vende queijo uh, sem ser vegano? Você vai à falência, amiguinho. Você tem uma grande, uh, um, sei lá, você tem uma, uma, uma fazendinha lá com ovelha na Europa? Poxa, meu amigo, sinto muito te dizer, mas agora a ovelha não dá mais. Porque se você vem, se você tira a lã do, da ovelha, Ok. Mas aí se você tira o leite da ovelha, já deixou, já, deixou, já deixou de ser vegano. Aí se você ainda vai lá, vende o cordeiro pra ele ser vendido como carne... Pô, cara, aí você tá ferindo o Green, o green New Deal. Acabou pra você. Ah, mas é... Tem pouco vegano no mundo. Tinha. Tinha. Isso aqui é forçar as pessoas... A serem gays, a serem veganas, a serem... Quais são os, os outros clichês? É... A serem feministas, a serem... Sei lá, essa, essa coisa toda. Ser vegano, eu falo assim, eu, eu tenho... Re... Eu nem respeito, sei lá. Eu, eu até entendo que algumas pessoas falam assim, olha, eu não gosto de comer carne, eu penso no bichinho, eu vou lá, eu não, não me, me sinto mal. Só que eu não gosto de vegano, não gosto. te falo de verdade, não dá. Porque isso aqui é uma ideologia nociva para o mundo nociva para o mundo repetindo veganismo é uma ideologia nociva para o mundo por conta do que eu disse, vai aparecer um monte de anti-cast da vida, vai recortar só isso, né, colocar lá, olha só, discurso de ódio, não sei mais o que, então estou dizendo que é ideologia, as pessoas podem ser o que elas forem, mas essa ideologia é nefasta, tá então, a Europa tem grandes planos para um, um, um New Deal verde. É a indústria do carvão da Polônia que está atrapalhando. Lembra que a gente já falou da Polônia, né? país que vai ser mais conservador da Europa, uh, assim por diante. outra aqui, né? Se as corporations, né? ou seja, se... É que a não... corporation não é só empresa, né? o corporation são os grandes conglomerados, as grandes empresas. Realmente querem se referir à desigualdade social. Aqui há nove coisas que... De fato, podem fazer a diferença Você entendeu o tamanho do problema, meu amigo? Olha o que eu acabei de dizer Se a empresa tá preocupada em ter o melhor Serviço de telemarketing possível Melhor saque de atendimento ao cliente O melhor sei que... Não! Ela tá preocupada em cuidar De desigualdade racial Ou seja, a empresa, ela vai falar Nós temos a primeira CEO Que é negra, mulher e trans e por conta disso você precisa comprar dela. E aí a sua esquerda vai comprar. E você, trouxa. Ah, mas eu vou fazer boicote. Como é que você vai fazer boicote a todo o sistema financeiro do mundo? Como é que você vai fazer todo... boicote a todo o sistema bancário? A todo o sistema, sei lá, de alimentos do mundo? Bem, a gente detesta a JBS no Brasil. A gente detesta o Debrecht. Você consegue boicotar todos os prédios dessas empresas? Você consegue boicotar toda a carne do frigorífico do Joesley? Você consegue? Sadia, meu amigo Você comprou uma, uma carninha um pouquinho melhor ali Pronto, é deles Entendeu? Aí o próximo, né Não, aí Foi da Michelle Bachelet, né é 2023, aqui no, como nós vamos consertar a economia global. Mas depois do que eu disse aqui, você não precisa nem saber o tamanho do problema que você está enfrentando, né? Depois eu cara do São Paulo diz, né? Dizendo rede, é, redesenhar o capitalismo para incorporar valor social. Cara, você está entendendo o tamanho do problema que vocês vão enfrentar no século XXI enquanto vocês ficam defendendo... Eu defendo a democracia, eu defendo o capitalismo, eu sou de direita, Oh, nossa, como eu sou foda, cara! Aqui de novo, o arquiteto Biar Kingas. o clima está né, entrando em colapso. Aqui está um grande plano para isso. né? Master plano é grande plano, mas é difícil traduzir de cabeça. O cara do Mercado é Libre, Marcos Galperin, vendo e-commerce, a, a, a grande revolução do e-commerce surgindo. O que é a grande revolução do e-commerce? Sleeping Giants. É simplesmente você falar, ó, oh, empresa, você não precisa mais lucrar, você simplesmente lacra e você vai ganhar, é, 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 você vai forçar Toda empresa capitalista do mundo, simplesmente toda empresa capitalista do mundo, a dançar conforme eles querem. Se você vai lá e fala assim, olha, é, você tem aqui uma propagandinha no canal do vídeo, mim, 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 é discurso de ódio, pronto. A empresa vai lá e fala assim: não, então vamos agora excluir esses caras. É, é ostracismo, igual da antiguidade. O é, ostracismo, para quem não sabe, é quando você expulsava o cara da cidade por alguns anos. Você fala, expulsa e fala assim: enquanto você não, não, não pensar exatamente como a gente quer, você tá no ostracismo, você tá expulso da cidade. Vai para o meio da selva, vai comer grama, vai se virar lá e se você sobreviver, você volta. É isso, meu. Isso aqui é a grande revolução do e-commerce. Isso aqui é o departamento de marketing Já foi ver o que, como é que é uma empresa de marketing né? eu, eu fiz uma palestra com o Brasil Paralelo Esses dias, semana passada Com meu amigo Flávio Barreto lá do Brasil Paralelo Gr Grande abraço Flávio É isso aqui meu Olha, vamos fazer o e-commerce agora sustentável Vamos fazer o e-commerce agora antirracista Vamos fazer o e-commerce agora anti-homofóbico. Se você tem produto, vai vender, sei lá, tipo uma relíquia católica Pronto, não, você não tá mais no e-commerce Por isso, por sinal, eu vou falar uma coisa aqui que é extremamente polêmica Para os meus ouvintes típicos Por isso que eu tomaria um imenso cuidado Com a privatização dos Correios Correio é uma bosta? É uma bosta, o serviço postal é uma bosta, é uma bosta, o maior antro de corrupção do mundo, mensalão foi descoberto com a CPI dos Correios, é lixo, é bandidagem, é PSTU, é PSTU, e agora eu não lembro se é o PSOL, mas eu sei que o PSTU ele tem muita força nos Correios, a gente olha para esses partidos simplesmente como na, na eleição, eles não, não existem só nas eleições, na eleição ele é uma piada, mas por que, que tem tanta greve dos Correios? Porque eles mandam nos correios, eles têm uma grana fodida. Você que é um desgraçado que está pensando no, no aluguel hoje. Você que está endividado, PSTU, não! PSTU não ganha eleição para nada. Não, mas eles ganham um sindicato! Ou você que foi, foi, que, que foi líder do sindicato com a sua grande uh, conglomerado conservador? Não, você não foi. Eles vão lá, mandam nos Correios Mesmo assim, eu falo assim, eu tomo cuidado com a privatização dos Correios Você deixa os Correios na mão do Magazine Luiza Pra você ver o que acontece Vai mandar alguma coisa lá, os caras olham e falam assim Ó, oh, isso aqui, ó, só embalagem, eu já vi que é discurso de ódio E aí? O que aconteceu com essa mercadoria? Tome cuidado com esse tipo de coisa, viu? Tome bastante cuidado É... Capitalistazinho, liberal, que sabe, só leu economia na vida, falou: olha só, né? Você ter a funcionalidade do mercado é melhor que o monopólio do Estado, então eu sou liberal. Tá, mas vamos ver a vida prática? Porque eu tive muito mais leitura que você, viu? Eu fui ler Mises, 20 anos antes de você, Sonhar em custar. A mão num cara desses, né? Uh, governador de Tóquio, né? Como as Olimpíadas de 2021 vão ser melhores do que qualquer outras. É De novo, sustentabilidade, é, lacração. Ah, é porque agora os banheiros dos trans, não sei mais o quê. Teve comunista no mundo que apoiou a ideologia de gênero. Stalin apoiou, o Pol Pot apoiou, o Mao Tse Tung apoiou. Não, quem faz isso são grandes corporações. E eles querem que você seja estuprada no banheiro. Por quê? Porque eles estão preocupados com 0,04% de população que não se sente do mesmo sexo biológico, como se uma coisa dessa existisse, e tem que mandar os caras lá com uma trozoba de 20 centímetros pro banheiro feminino. E gente que tem perversões graves, né, pro banheiro feminino. Por quê, né? Tipo, coitado, né? Então isso aqui é, é, é o capitalismo do, 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 do século XXI, né? Como furar a bolha, né? Deixa eu ver se tinha mais um aqui. A pandemia do, 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 do Covid, né? Deu de, de oportunidade para repensarmos radicalmente como nós trabalhamos. As contribuições sociais usando dados né? Do, do, do sample Group. Quem tem ações nesse sample Group, primeira coisa que eu diria, ó, tome um pouco de cuidado, viu? Eu repensaria em colocar em outros lugares, porque eu acho que a gente precisa ter um pingo de moralidade também no sistema financeiro é, a pandemia do coronavírus é, mudou radicalmente né turbocharge uh, as tendências uh, geopolíticas mundiais nós precisamos nos adaptar uh, rapidamente uh, aqui o violoncelista né que eu falo oh, isso aqui é um dos grandes problemas vocês, vocês precisam ler isso aqui viu quem for pesquisador é, Tem que ler isso aqui uh, Os caminhos para um mundo melhor começam com a cultura Aí ah, você, isso... ah, a cultura, cara, o que que é? É Pablo Vittar, você acha que o cara tá lá Preocupado realmente com o violoncelo Ah, as pessoas precisam ouvir a nona sinfonia De Beethoven no metrô, indo pro trabalho Não, esses caras tão um pouco se lixando pra isso, meu Esses caras falam, olha a, a... Olha o que, que é marketing virtual É tipo, olha, você precisa Trabalhar com celebridade, meu Vivemos uma celebridadeocracia Por que, que toda propaganda De qualquer coisa você uh, liga a TV, você vai ver mais celebridades no, 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 na propaganda do que no, no, no programa Porque é isso, mas você fala assim, olha, mas peraí, você precisa da Paula Carrossela aqui precisa... Toda coisa de cozinha que você for vender, você precisa da Paula Carrossel, a Grande lacradora lá, que é... só fala contra, contra qualquer ideazinha é... minimamente não comunista Precisa dela Entendeu? Porque é a grande revolução pela cultura. Tony Blair, de novo, né? É... Eu sempre fui um otimista, mas agora tô com, tô, tô com várias dúvidas. Quer dizer, tipo, precisamos ter... ele tá dando pressa aqui pra galera, né? Precisamos transformar essa crise em uma oportunidade para um mundo melhor. De novo, escondas as carteiras. É... covid 2019 vai mudar a forma como nós é... trabalhamos para sempre. Isso pode fazer um mundo melhor. Mundo melhorista, cara, é a pior raça do planeta Terra, viu? É... Aqui, o CEO do Walmart, né, dizendo que nós precisamos reinventar o capitalismo pós-coronavírus, tá? É... Aliás, ah, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque agora vai ser aquele... Esse aqui do, do... Doug McMillian, né, que é o CEO do, do, do Walmart, dizendo que é, precisamos reinventar o capitalismo depois do coronavírus. Eu já falei isso aqui várias vezes, mas para quem não ouviu esses podcasts, eu lembro. Richard Haas. Presidente do Council of Foreign Relations. Dos globalistas do mundo, em matéria de geopolítica, ele é o número um. Ele é o cara, ele é o cara que ele desenha a geopolítica dos globalistas. Então, você vai pensar assim, ah, quem que é George Soros? George Soros é um investidor, ele coloca dinheiro em ONGs, em, uh, em empreendimentos, em academia, para faculdade só produzir lixo. Por que você não consegue aprender merda nenhuma na faculdade de, de, de humanas, né? Porque o que ganha dinheiro ali é tipo... Ah, não, isso aqui é pra você pensar no pós-colonialismo, não sei mais o quê. Então, o, o, o George Soros, o Bill Gates, os Rothschilds e tal, eles trabalham no sistema financeiro. Quem trabalha na geopolítica dos globalistas é Richard Haas no Council of Foreign Relations. Ele é o presidente do Council of Foreign Relations e ele tem a revista Foreign Affairs. Toda vez que eu preciso saber sobre algo que vai ser feito no mundo, que eu sei que não vai dar certo, mas vai ser... É, Trend, né? Vai ser... É, acabei de traduzir essa palavra, esqueci. É, vai ser tendência? Eu vejo o Richard Haas. Haas, né? H-A-A-S. Eu abro a foreign, foreign Affairs, geralmente o primeiro artigo dele, mas mesmo que não seja eu abro a Foreign Affairs, a primeira coisa que eu vou fazer é ler, ler o artigo dele, discordando de 90%, óbvio. Mas vou ler pra saber o que esses caras estão pensando. O Richard Haas... Em 2016, assim que o Trump foi eleito, ou um pouquinho antes, eu nunca lembro, eu preciso achar essa revista em casa, na Foreign Affairs ele falou que existiam três coisas que elas tinham que ser resolvidas por uma go governança transnacional. Porque as soberanias nacionais, elas, ele não usa precisamente esses termos, ele, ele diz quase a mesma coisa com outros termos. As soberanias nacionais elas não seriam suficientes, ou seja, ah, você votou no cara tal aqui no país tal? Dane-se, a gente que, que, que decide, nós somos pessoas que entendem do, do, de como é que funciona o mundo Então a gente vai decidir isso aí por você Porque nós somos pessoas que lutam pela democracia Nós somos tão bonzinhos, nós globalistas, então nós vamos decidir isso tudo por você Ele diz, são três coisas fundamentais Meio ambiente Você reparou que o Pantanal e a Amazônia queimam o um ano inteiro Foi o Bolsonaro entrar lá, tipo, os caras não param Tipo, falou do Pantanal, meu, fogo no Pantanal Você nunca ouviu falar de fogo no Pantanal vivendo no Brasil porque aquela porra queima o tempo todo e ninguém tá nem aí. Por um detalhe, o Pantanã é uma fazenda molhada, uma fazenda, uma fazenda, uma floresta molhada, úmida. É, só que ele tá no estado seco, caceta. Ele é um, ele é, ele é um oásis. Chego, chego, veram aquilo ali queima. Qual a dificuldade? Queima de, de, de açúcar. Queima, queima, Eu já, me, já morei uh, no, 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 no Cerrado. Foi quando eu comecei a odiar calor a todo custo, porque é muito seco. Você tem que tomar 6 seis, seis litros d'água por dia geladinha, você fica com dor de cabeça, porra, do tempo todo. Aí os caras vão lá e falam o tempo todo agora de Pantanal. Pantanal, Pantanal, Pantanal. Não, só Pantanal, Pantanal precisam salvar o Pantanal. Eu realmente concordo, né? Mande, salve o Pantanal nos dando dinheiro, vocês precisam ver nosso canal no, 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 no YouTube. Mas, você entendeu? É, é Richard Haas. Isso aqui foi uma política desenhada, os caras falando, ó. Clima. Qualquer coisa de mudança de climática, aquecimento global, eles vão se meter. Joe Biden deu com a língua nos dentes e falou, olha, se o Brasil, não, se o Bolsonaro né, não cuidar da floresta, a gente vai lá e coloca um monte de sanção que é pra gente cuidar nós mesmos. Isso é globalismo, entendeu? Clima. A outra coisa era internet. Aí você começa a entender, né? Tipo, ah, marco civil da internet. Controle de fake news. Agências de suposto fact-checking. É... Todos os modelos agora de redes sociais que se compartilha qualquer coisa fala assim, ah, mas tem certeza que você não acha melhor compartilhar Folha, não? Acho que Globo é melhor que compartilhar esses caras aí não, né, meu? Porque Folha, se sabe, né? Tudo isso é uma política desenhada numa mesa com cinco pessoas E estão mandando no mundo Entendeu? E a terceira coisa Era a saúde O cara falou isso em 2016 Aí vem o Covid, acontece o um mundo que vocês conhecem, né? Agora, releia aqui, né, de novo, o que que o CEO do, do... O título do artigo do CEO do Walmart. É... É a coisa certa a fazer, né? Diz o CEO do, do Walmart, Doug McMillan. É, é, é a hora de reinventar o capitalismo depois do coronavírus. Entendeu? Entendeu? Liberalzinho aí, que só pensa em economia e acha que... Ah, não, é só... Precisa diminuir imposto só e tudo isso. Você entendeu que você é um cara otimista e que vai acabar se ferrando lá para frente? Aí, né, vários artigos aqui do casal real né, príncipe Harry e Meghan, né, é, discutem, discutem o estado do mundo digital. Nós vamos nos sacrificar pela verdade. É, a Maria Ressa discute desinformação. E plataformas sociais com Príncipe Harry e René de Resta. Príncipe Harry e Meghan, né? Discutem. Ah, misinformation, né? Não é desinformação, é, é misinformation. Ou seja, informações. É que, se, é que não é só é, informações erradas, né? Que na verdade é aquela errada, é, volitivamente feita, né? É, feita deliberadamente. É com os maiores críticos do Silicon Valley é o cara do Reddit, né, com o fundador do Reddit Alex O'Hannes, falou com a Megan de novo sobre construir uma indústria de tecnologia melhor é... você tá entendendo? Está entendendo? Isso aí que você chama de capitalismo meu amigo Morreu, morreu, morreu. Você pegou a última geração disso aí que é capitalismo. Provavelmente em 2016, dá pra gente gravar que falou assim, morreu, capitalismo não existe mais. O capitalismo ali agora é baseado em dívida, o capitalismo é baseado agora na consolidação de grandes fortunas para que elas sempre sejam as fortunas que mandam, mandem no mundo, sem entrar ninguém novo. Por isso que, sei lá, a Globo adora... É, todo mundo adora falar mal do Luciano Hang, é para falar assim: não tenha outro bilionário aqui, a gente não quer outro rico aqui que não vote no nosso candidato. É, Tira o Luciano Hang daqui que a gente não quer ele na lista da Fortune. É a chefe do FMI. Você é, gosta do FMI? Legal, né? Você perguntar isso para o liberal é que eles começam a ficar meio confusos, porque essas instituições de Bretton Woods, eles não entendem como é que funciona. FMI, Banco Mundial, Organização Trilateral, esse tipo de coisa, eles não sabem eles não sabem como é que é, eles defendem o capitalismo sem entender como é que é o funcionamento é a chefe da FMI, né, Kristalina Georgieva que tá dizendo que tem uma oportunidade de uma vez em um século, né para criar fundos para um futuro sustentável, é isso gente, então era isso, tá isso aqui é o Great Reset isso aqui é o mundo do capitalismo, isso aqui é o que vocês não sabem como é que funciona e vocês precisavam saber vocês precisavam ter um pouquinho de conhecimento para vocês saberem. Eu queria ter me aprofundado aqui na questão do sistema financeiro baseado em dívida, mas é, não, não dá tempo. Só queria deixar um último recado, na verdade eu já dei no último episódio, mas é que isso aqui vale ainda mais para esse episódio, né? Nós falamos ali sobre a homonóia, vejam esse último episódio. Mas há uma coisa que vale muito para o Brasil, uma lição que o Brasil precisa aprender, sobretudo a turma do Bolsonaro precisa aprender infelizmente não aprende todos os deputados da base que me estão a ouvir pelo amor de Deus apliquem isso, vamos lá fala assim, olha, este sábado eu não vou ver porcaria nenhuma, eu vou ficar sentadinho, sozinho, cancelar todas as reuniões não vou aparecer em rede social, não sei mais o que eu vou pegar uma folha de papel e escrever que vocês entenderem uma coisa a direita, hoje, falamos isso no último episódio, a direita, hoje, ela trabalha com o working class. Foi o que o Mitt Romney, essa besta, quadrado, uma das piores pessoas aparecendo no Partido Republicano, e olha que assim, o Partido Republicano antes do Trump foram uns 20 anos só de filha da puta. O Mitt Romney, ele tá ali, talvez com medalha de bronze pra prata. O Mitt Romney vai lá e reclama do Trump, dizendo, ah, oh, o Trump tá transformando o Partido Republicano em partido de working class, né? Olha é que filha da mãe. Bom, meu, isso é o que eu mais quero. A direita, hoje, é working class. A direita, hoje, ela é graça, ela tem os valores da periferia. Por que, que você não, não, vocês não ganharam voto na, na, na periferia nas últimas eleições? Porque vocês não foram lá, meu. Só por causa disso, vocês têm que ir lá e falar assim, olha, o sindicato, sabe o que que é? A gente precisa ter o um nosso modelo aqui de conservadorismo, de valor, valores tradicionais. A periferia é muito mais família, mais um milhão de vezes mais família que qualquer centro. Que história que você conhece no centro? É todas as famílias lá se matando por causa da herança. Periferia não tem dessa, meu. Periferia, assim, tem, é um filho que cai nas drogas e o resto da família se une mais ainda. Vira tudo evangélico lá, porque os evangélicos é que vão lá cuidar da, da, da periferia. Os católicos não vão. Outro, outro recado aqui pra igreja católica também. Tem que ir lá, tem que ir pra periferia. É isso que vocês precisam fazer, porque a direita é uma coisa de working class agora. E a esquerda, como você tá vendo, é coisa das grandes fortunas do mundo. Mas não é fortuna é assim Marcelo Odebrecht ir pra cima. Não é fortuna igual seu tio rico. É fortuna, fortuna. É isso que é esquerda. É isso que é esquerda no ocidente. Então, gente, é, eu acho que o eu... Com isso aqui eu consigo explicar acho que talvez muita coisa do ocidente você pode dizer que eu tô completamente louco. Ah, hum, hum. teoria da conspiração, chapéu de alumínio. Na verdade eu preciso só ler é, Milton Friedman e ai, um anarcocapitalista capitalista qualquer e ficar falando, ai todo Estado é socialista, então a gente precisa de anarquia, meu. É coisa de adolescente, para mim é isso aqui e masturbação é praticamente a mesma coisa. Lembrando, mais uma vez, gente, acessem nosso canal no YouTube, é porque nós temos novidades sensacionais nesta quarta-feira. Toda quarta-feira, agora, às 9 horas, é isso que a gente acha que vai, vai, vai ser esse horário. Vamos fazer um teste, mas essa quarta-feira, às 9 horas, a gente vai ter uma surpresa sensacional para vocês é, no nosso canal no YouTube ao vivo, ao vivo, vai ser sensacional, então prepare a pipoca. Além do podcast agora você vai ter surpresas muito agradáveis no canal do YouTube. E não se esqueça de fazer o seu currículo com a CV para você, semsuincomum.cvparavc.com.br, porque como você está vendo, você vai precisar de um de um currículo agora para este novo modelo de capitalismo. Uh, que no final das contas não tem nada a ver com as coisas que você está acostumada a chamar de capitalismo, que você não parou para pensar e fala assim, epa, isso aqui é um problema muito sério. Recomendo mais uma vez o livro Um Esboço da Sanidade, né? Pequeno manual do distributismo do J.K. Chesterton. Tá na nossa livraria, nossa livraria tá cheia, cheia de promoções, né? Livraria .org. Cheia de promoções da Black Friday. É, tem kits ali de globalismo tem kit que a gente fez um kit só pra nós né? Pantanal is Burning tem várias coisas ali sensacionais e a gente recomenda aí pra, pra, pra todo, todos vocês esse livro do Chesterton que ele mostra no final das contas como o pequeno comércio, ele é a grande resistência hoje, muito mais do que socialista e muito mais do que a grande corporação então é isso gente, nos vemos nesta quarta-feira, Goten Morgan Brasil <risos>